0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, em São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Aô, galera! Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui de novo,
2: episódio 10, episódio fresquinho chegando aí para vocês. Espero que curtam muito.
0: Sensacional! E também direto de Atibaia, o agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula. Ô pessoal!
3: É bom essa prosa aí? Vocês estão preparados para uma prosa boa hoje? Como é que tá? Como é que vai? Acabou as férias, vamos começar a coçar, chacoalhar o esqueleto, começar a produzir para esse Brasilzão. Vamos lá, pessoal! Não, é só lá. depois
2: do carnaval, é só depois do carnaval. Nossa, quando que é o carnaval? Eu nem sei, véio. É agora, claro, final não. do mês, início de março. Olha aí. Não tem mais
3: carnaval, não,
0: vocês estão sabendo? Acabou o carnaval. Ah, é
2: verdade. Foi, oh. foi editada uma nova lei aí, o carnaval acabou no Brasil. É mesmo? Olha aí.
0: Agora o ano começa não, em janeiro, de verdade.
2: Brincadeira, né, Pepe? É. <risos> Bem que poderia ser verdade, né? Começar <risos> em janeiro. Legal.
0: Ô, pessoal, para celebrar aqui o nosso décimo episódio, nós temos hoje uma lenda da conservação aí, o cara que praticamente está entre os ícones que trouxeram a biologia da conservação, trouxeram essa discussão aí para o Brasil. O grande pesquisador, primatólogo, fundador aí do Instituto de Pesquisas Ecológicas Cláudio Pádua.
2: Poxa, eu, eu quando você comentou dessa entrevista, eu realmente fiquei muito feliz. Pádua é uma referência internacional, né? inclusive no último congresso de primatologia que ocorreu, no último não, né? agora já é o penúltimo em Chicago, ele foi premiado junto com a Suzana Pádua, mostra exatamente o quanto ele é importante para a primatologia brasileira, né? e claro, nesse caso, para a primatologia mundial. Então, assim, certamente a galera vai curtir muito. Para mim, é um prazerzão ter ele aqui como convidados do podcast, então
0: vai ser um episódio
2: sensacional.
0: Não, é, é muito difícil, na verdade, cara, porque, assim, eu convivo com o Cláudio há muito tempo, mas o Cláudio, ele é, ele tá num outro nível, num outro patamar, porque ele tá sempre vendo as coisas antes de todo mundo, assim, ele tem uma percepção frente, incrível, é, cara, é... é e, é. e, assim, ele tá, no, no, no momento, ganhando prêmio pelo conjunto da obra, né? Nem mais por alguma coisa específica.
2: É, é, é a pura verdade.
0: É, é. e, assim, o, é muito legal, cara, porque o Cláudio, ele tem toda essa influência, né? Numa escala mundial, literalmente. E, ao mesmo tempo, ele é um contador de histórias, cara, e é fantástico. Eu fiquei triste, na verdade, de gravar com ele, porque é muito pouco é muito... Muito pouco, Você... vamos chamá-lo de novo. Vamos chamá-lo quantas vezes forem
3: necessárias.
1: É porque
0: tem é. centenas de histórias. O Claudio, cara, é, é incrível.
3: Não, e, e todas as histórias elas são extremamente úteis para nós, não só para inspirar, mas para ensinar mesmo, né? Cara, Sim. que a, toda a trajetória dele tem uma cor, um, um componente. Assim, cada parte dessa história. Tem um componente ali administrativo, de gestão econômico, né? o business da conservação, a ecologia em si. Cara, assim, ele... O Cláudio é o nosso ídolo, cara. É,
0: cara. E assim, cara, você vê as coisas... Como que foi construindo as ideias? Como que chegou, por exemplo, numa, pensar em conservação numa escala de paisagem, sabe? Ele explica lá, ah, pô, uma vez eu fui pro fragmento lá procurar os micos, o fragmento não tava lá. O cara jogou no chão. Ele falou, não adianta saber tudo do bicho se não tem hábito, né? E, cara, hoje ele é um cara que chega na frente de uma plateia de 300 pessoas, ele puxa uma cadeira senta lá e começa a falar e ele segura 300 pessoas assim, contando, simplesmente falando ele, sobre o que, que vocês querem falar, tal tema, e ele vai e discute sobre aquilo com um brilhantismo assim, é admirável, então assim, se vocês quiserem saber mais sobre a história do Cláudio, tem lá no site do IP, www.ip.org.br, tem um livro também, né, sobre o programa de conservação do mico-leão-preto, escrito pela Gabriela Cabral Rezende que conta bastante aí da trajetória, né, do casal do Cláudio e Suzana Pádua. Vale a pena dar uma conferida. Continuem ouvindo aí que tem boas histórias para contar aí com o Cláudio. Sensacional. Sensacional. Pessoal, eu <risos> tenho aqui um checklist que eu gostaria de ver aqui com os meus hosts de alguns temas que eu acho interessante. É, essa semana eu tava aqui né dando uma garimpada na internet, alguns artigos interessantes, e eu achei um artigo bacana na Frontiers in Ecology and the Environment. Desculpem o meu inglês jamaicano, mas... <risos> um artigo, cara, chamado War and Wildlife, Linking Armed Conflict. Conservation. Nossa, esse veio direto da Jamaica, esse inglês. <risos> Mas, sei lá, é guerra e, e vida selvagem, né? Linkando conflitos armados com a conservação. Esse artigo foi escrito pela Caitlin Gaynor e ela foi minha aluna, cara, aqui num curso que a gente tem uma parceria com a Universidade uh, Columbia University, né? Lá de Nova York. E eles têm um programa que chama Summer Ecological Experiences for Undergrads. Então, os alunos de graduação, né? Vêm... Fazer seus créditos de ciência aqui no Brasil e eu ficava como professor assistente lá né, com o saudoso Timotskitel. E ela veio, ela estava interessada em trabalhar com primatas. Depois eu fiquei sabendo que ela estava num laboratório lá na Califórnia, e eu, eu vi esse artigo aqui, falei, porra, que negócio bacana, né? E eu já tinha ouvido falar de Warfare Ecology. Vocês conhecem essa ciência? Não? Não.
3: Eu também não conheço
0: não, cara. Cara, é, um, nós é uma ciência nova. Tem um, o livro base saiu em 2011, né? Então o pessoal estuda os efeitos ecológicos para a biodiversidade dos conflitos armados, né? Para dar um exemplo aí, imagina as florestas lá do Vietnã com os americanos jogando napalm. Tem efeitos é. para a conservação da biodiversidade, né? E eu achei super interessante esse tema, né? Várias regiões onde você não sabe nada, basicamente, porque tem conflitos desarmados e ninguém pode acessar essas regiões, tem bomba sendo lançada causando aí um, um distúrbio grande na biodiversidade.
2: Então, eu pensei nesse aspecto que é interessante, né? e, eu, e é claro que os efeitos são prolongados, depende exatamente do período e tempo de guerra, mas em outros quesitos, eu já li ah, notícias, não li exatamente papers, né? mas eu li matéria falando sobre, por exemplo, Chernobyl, que hoje virou uma grande, um grande parque de fauna totalmente protegido, porque as pessoas não, não chegam lá mais, não tem mais nenhuma infraestrutura. Então, a fauna proliferou absurdamente, as populações se recuperaram e naquela zona de conflito da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, em que você tem ali, não seu não me engano, 50, 100 quilômetros, não sei, que ninguém entra,
0: né porque é uma sim. zona
2: militar. Sim, sim e aí você tem aquela fauna exuberante é exatamente é. o contrário né
0: Onde aonde você tem realmente impacto né de bombas tudo é na África tem muitas regiões também né e vários países lá que tem, sofrem com isso eu recomendo esse artigo cara eu vou botar o link aí no post artigo da Caitlin acabei de baixar
3: é. olha eu cara é um professor né professor é professor né não, você viu o que estava falando o cara já puxou ali e acabei de baixar eu,
1: eu tava
3: pensando, <risos> eu, eu tava pensando <risos> Um outro prisma disso aí, eu não sei se, se tá dentro dessa, dessa nova ciência e tal, é os efeitos sociais provocados pela guerra, podendo levar a problemas de conservação. Sim, fome! Fome! Então, exatamente, a fome porque não chega alimento, ou então destrói áreas de plantio, e aí os caras aumentam a exploração de recursos, né, é, faunísticos e, sei lá, eu acho que
0: pode ser também, eu acho que Sim. uma coisa,
3: sei o quanto que isso está explorado, mas é. É, uma... é uma questão a se pensar também, né.
0: Eu achei Com muito certeza. interessante, muito interessante aí, quem tiver interesse, link no post, seguindo aqui na minha checklist, uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, não sei se já repararam, né? em inglês, os termos invasive species e alien species, eles são recorrentes, eu não consigo diferenciar os dois, né, vocês... Tem essa, esse conceito aí, claro, não?
2: Cara, eu posso começar a falar um pouquinho, o Roger, me corrige
3: aí, se eu tiver errado. Faz assim, ó, Bion, você fala do e eu faço do Alien, porque Pode você ser. sabe que a, a, alien, alien é comigo mesmo, né? Olha é aí, é aqui
2: o <risos> X, total. Vou te, vou te permitir, então, você tem toda é, acho razão.
3: cabra e tal, brincadeira. Manda bala, é. Manda bala, professor.
2: Existem algumas controvérsias, principalmente entre quem trabalha com plantas e com animais, mas, de modo geral, eu trabalho com animais, né? sou ecólogo animal, e o termo invasive species a gente normalmente usa para espécies, até mesmo nativas, que ampliam a distribuição geográfica, seja por razões ah, antrópicas ou não. Né? Mas, claro, de modo geral, é por, é por razão antrópica, né? o desmatamento da Mata Atlântica, por exemplo, permitiu a expansão geográfica de Siriema, Lobo Guará, Mico Estrela. Então a gente chama esses bichos de invasores, né? porque eles não ocorriam ali naturalmente naquela, naquela região. Eles não tinham a distribuição geográfica, né, que a gente fala, natural para aquela região. E passam a ter e a viver muito bem ali. Exatamente porque eles se tornaram invasores. Beleza. E, e alien species,
0: Roger.
3: É, eu acho que o alien é o alien, né? O, é o estrangeiro, o forasteiro, né? São espécies que chegam que não, não pertencem ali. Né? Então elas, são, elas vêm de fora, não no, nesse conceito da invasão uma área adjacente ou que foi trazida, mas uma coisa de, de estrangeiro mesmo, né? de alien mesmo para ali. Então, uhum. eu estou pensando nas exóticas, né? nas espécies exóticas, ah, tá. uh, os javalis, os lebrões, o mexilhão dourado, né? eu acho que é isso, né, Bião?
2: É, várias espécies de plantas que têm literalmente sim, invadido sim. Né? as Américas e que são nativas uhum. de outros uhum. continentes, por exemplo, têm causado problemas sérios né? nos, nos ambientes naturais, nos nos ecossistemas daquela região em que elas invadem. É um problema sério, é uma das é. principais causas hoje de ameaça à uhum. biodiversidade.
0: E qual, qual é. que seria a diferenciação em português desses, desses termos? Cara, eu uso, eu dou aula de manejo, né então
2: normalmente eu uso é, espécies invasoras mesmo, né um termo, quase que uma tradução literal, para essas nativas, e uso espécies exóticas e aí que são hum, essas tá. alien species e aí a gente normalmente quando a gente caracteriza o termo exótico Sim. invasor é porque ele não só é alien, né, como o Roger falou, mas que particularmente se deu muito bem naquele novo ecossistema invadido. Prolifera muito e uma característica do alien é exatamente essa, né? Ele é muito agressivo, substitui hum. inclusive espécies nativas, eliminam espécies nativas, ocupam habitat ou consomem, predam. Então é, é mais ou menos isso. Então, o termo seria correto, exótico, invasor para ele e, em vez de né espécie
0: é, invasora
2: mesmo.
1: Legal.
0: Eu tenho aqui mais um, umas coisas que eu fiquei pensando também, cara. O Claudio falou um pouco durante a nossa conversa, né? E também tem um, um, um e-mail aqui que levanta essa bola. É, eu fiquei pensando na questão do trophy hunting, né? Qual que seria a tradução em português? Por, né? o, a caça de troféu?
3: É, eu acho que é essa, a caça esportiva buscando o troféu, buscando... Ah. É, que aqui a gente não tem muito um trophy hunting, né, no Brasil é, mas é, a tradução acho que seria o literal a caça de troféu.
0: É, e nem é permitido
1: né? O
3: safário, ele tá associado
0: ao trophy hunting?
3: Sim sim e não, porque eu acho que tem muito o trophy hunting é aquele é, eu acho que ela tá mais voltada àqueles animais que o pessoal gosta de taxidermizar, ou a cabeça ou, ou retirar o, a, o pelo então tem um comércio na África, por exemplo vocês tenha as reservas de caça, né? e você tem esses centros de taxidermização super próximos a essas áreas de caça. Tem animais que são caçados e que não são utilizados. Nos Estados Unidos é muito comum os de caça, né? a, a, a caça esportiva, mas que não está associado à obtenção do troféu, como a, não tem todo esse comércio, esse 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 mercado do troféu paralelo, né, a, a atividade de caça. Eu acho que tem espécies que suscitam aí um produto de armazenamento para exposição, nem que seja para convidados e tudo mais, né, uhum. Ou mesmo na casa do cara. Tem gente que gosta, né, bastante. É. Eu particularmente é, acho super mórbido você manter uma, uma, uma... Cabeça de leão, de antílope. <risos> é bizarro, na, né? Na né? Pois
0: é. é. Coisa de época é, mesmo. É. Então, para concluir aqui a, minha, a lógica que eu tô querendo, né, eu, eu queria pedir para vocês explicarem aqui o que, que é um hotspot de biodiversidade aí. Putz,
2: esse tema é antigo e é mantido aí, né? Sempre no, na alta, né? Da, eu mesmo toda palestra, muitas aulas que eu dou, né? eu comento muito sobre o hotspot. É um conceito da década de, de 80, na verdade, né? um dos pioneiros aí foi o Myers, que trabalhou com isso, e aí nos anos 2000, na verdade no ano 2000, foi publicado um artigo que foi né, o divisor de águas, e eles descreveram então 25 áreas chamadas de hotspots no mundo. Né? E o que é um hotspot? É um um hotspot de biodiversidade, né? Eles caracterizaram e publicaram nesse artigo na Nature no ano 2000. E eles caracterizaram um hotspot, aquele lugar que tinha pelo menos 10% das suas plantas consideradas endêmicas, que tinha até 85% do seu território já degradado ou destruído e que tivesse aí uma, uma razoável uh, fauna de vertebrados ameaçadas de extinção. Então, na verdade, o título de hotspots parece interessante, mas na ver... significa a desgraça de um ecossistema. É, que são as é. áreas
0: mais ameaçadas e que contêm a maior parte da biodiversidade do planeta, né? Perfeito. Vamos lá. É. Pensando aí nesses tópicos que a gente repassou, né? Então, eu, eu reparei, assim, que uma grande parte da América Central, praticamente a América Central inteira é um hotspot biodiversidade, né, mesmo É assim, tem várias áreas, né? A Mata Atlântica, considerar
2: a Mata Atlântica cerrado isso aí é praticamente metade do Brasil. Mas pensando na América Central ali, é quase tudo. Vários países, né? É, Exato. É. Né?
1: Com
0: certeza. Tá. Então, assim, vocês concordam que uma região que tem a presença de uma alien species né? Numa região da América Central Que é basicamente um grande Hotspot E nessa região tem guerrilha armada Tem vários movimentos revolucionários é, Nessas regiões né? Isso entraria em Warfare Ecology. E além de Warfare Ecology, né? além de sofrer com conflitos armados nessa região ter é, safari com trophy hunting, né? com caça de troféu, vocês concordam que essa... isso seria um tema importante para a conservação da biodiversidade? Com certeza. Pô, cara,
3: eu gostei dessa amarrada que você deu aí nas temáticas. É. Adorei, cara. Pô. Verdade. E aí mostra o quanto que as coisas estão atreladas, né? Sim. Não é olhar um problema, olhar uma coisa isolada. Olha só a inter-relação que a gente tem, o quão sensível que é trabalhar com a conservação. Se é. né? a gente não olha todas essas facetas, cara... E olha, são assuntos extremamente complexos, né? gerando riscos altos para a biodiversidade. Né?
0: Então, uma área que tivesse essas características estaria no, no escopo do nosso podcast, né? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Não assinado certeza. embaixo. E em um filme sobre uma área assim. Uai, também, é Curioso. Então eu gostaria. <risos> <risos> eu gostaria de falar sobre o excelente filme de 1987 chamado O Predador com o querido Arnold Schwarzenegger. <risos> que porra, cara,
3: você já não falou de cara. Né?
0: Você deu essa volta toda, né? Cara, eu acho que. Não, é como é. Pra justificar, né? Eu vou falar sobre isso aqui no nosso podcast, né? Que é a história de um alienígena. Né? ou seja, uma alien species, né? que vem para a Terra para caçar seres humanos por esporte, né? ou seja, um trophy hunting. É verdade. Numa América Central, né? no especi... não sabemos especificamente que país, né? mas um país onde está acontecendo uma guerrilha e né? nessa zona totalmente dominada por guerrilheiros, dentro de um hotspot biodiversidade. Então eu acho que a gente pode aqui abordar sim, esse filme fenomenal, clássico do cinema. Quem não viu viu, Veja, né, com os famosos, um, um dos brucutus da década de 80, né, Arnold Schwarzenegger, é. fenomenal, é um filme que me marcou muito, eu brincava, eu, eu brincava de predador quando era criança, eu achava sensacional, <risos> e eu gostaria aqui, dentro dessa lógica, dar a minha nota de repúdio pelo filme merda que foi feito em 2018, que eu vi essa semana. Eu estou indignado, que... É essa que fizeram com a franquia do Perdador. <risos> Ô Fê, mas essa, essa
3: cagada que os caras fizeram é aquela coisa como do legal que vira comercial, né? Ah, é, não, cara, é... mas. Ah, mas pô... primeiro lugar, só. Só mencionando que você trouxe uma questão aqui que muitos conservacionistas são nerds por causa disso, porque a gente pesca dentro do filme né, essas questões, que são questões é que a gente refletir sobre o ambiente que a gente trabalha, as espécies que a gente trabalha. Então, por isso que todo conservacionista, todo isso. não, né? Mas vários conservacionistas são meio nerds também, né? É, por não, <risos> questões ambientais importantes. <risos> Nossa, eu vi também esse último
2: filme, nó, é, terrível. Vou nem comentar. Nossa, não, não, não merece, sorte. mas que, que, que... crítica Não, depois.
0: tô indignado, cara. Eu, eu acho terrível isso que estão fazendo. Eu acho que, cara, faz uma coisa nova. Para de estragar nossas franquias, cara. Pô, os caras tão zoando com Star Wars, sabe? Pô, faz versão nova não, de mas tudo. não deveria nem ter
3: franquia. O Predador, por exemplo, não devia ter franquia. Era aquele filme pronto, acabou. Não, mas o 2 é legal. Pois. Ah, cara, mas aí foge também da mesma coisa. Você foge do princípio e do início do primeiro, é. né? Aí o três piorou, né? Isso ah, não. o predador não. Só, vai só ah, não
0: não não, só vai até o dois, é, é, é um e dois, o resto da franquia é uma merda. Mas aí eles chegaram no, no limite máximo da, 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 da merda, cara, porque pô, aí o predador ele não vem mais caçar para o safari, ele vem salvar os seres humanos, né, D das mudanças climáticas, é pô que
3: <risos> é pois é. Pois é. Ah,
0: pelo Viagem. amor de Deus.
3: Muita mistureba. Mas ó, as outras franquias eu tenho gostado. Predador foi patético, mas as outras, não, cara. As outras acho que tá, tá de nos conformes. Não é, a gente não vai ter tempo pra falar disso agora, mas repúdio tá todo com você, cara. Tô com você.
0: É isso aí, crianças. Aprendemos vários conceitos ecológicos legais e, e está feito aqui minha nota de repúdio.
3: E assistam o Predador.
0: Não, não, o de 2018 não. Assista o original, Tio. É, é, quem
3: não viu, o nosso querido
0: governador da Califórnia, Schwarzenegger. Beleza, pessoal, vamos lá para os e-mails. Muito bem!
2: Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? É ele,
0: foi ele. Vamos lá, primeira pedrada, José Pontes, saudações mestres, sou aluno do oitavo semestre de ciências biológicas na Universidade Federal do Ceará. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa e pela coragem. O Desabraçando é uma ótima oportunidade para aprender não só sobre conservação em si, mas também sobre perspectivas profissionais para biólogos e biólogas. Me senti contemplado no episódio 7 quando disseram que a academia não prepara o estudante para a carreira profissional. O podcast também se apresenta como uma ótima oportunidade para conhecer mais os grandes pesquisadores do país que merecem que seus esforços pela causa sejam reconhecidos, pois muitas vezes esses sacrifícios que os cientistas fazem são esquecidos. Nossa, cara, tem que ter fôlego aqui. Bota a vírgula, é. velho. <risos> <risos> Adorei conhecer o trabalho da pesquisadora Cláudia Campos na Caatinga. Enfim, a biologia é um campo muito extenso e desde que me apaixonei pela botânica tenho buscado me aprofundar cada vez mais nessa área. Me pergunto se não existe espaço para botânicos nas iniciativas de conservação. Entendo que focar numa espécie simpática para fazê-lo de guarda-chuva ajuda tanto a fauna quanto a flora da região, Onde os botânicos e botânicas podem atuar em projetos de conservação? Desde já, muito obrigado pela resposta. Atenciosamente, José Pontes. Cara, é... eu acho que está faltando um pouquinho de perspectiva aí no seu caso, meu caro. Porque é o seguinte, qual a principal ameaça para as espécies hoje? Hoje é a fragmentação, né? a perda de hábitat. Perda de hábitat, né? Perda, perda,
3: e muda, perda e alteração, né? É, perda é. e alteração
0: de hábitat. Qual que é a solução para isso, né? Tem sido feito vários esforços nesse sentido na última década. O que, que o pessoal tem feito para reverter essa questão da perda de hábitat? Uai, uma delas
3: é
2: criar
0: Restauração. Um
3: de Restauração, é. né? Restauração, não. Ô, oh, Fê, eu acho que eu um grande exemplo... Para mandar lá para o nosso nosso querido ouvinte José Pontes, procura o projeto é, de restauração de, de refaunação de Berá, né? Da Tompkins Foundation. A gente pode colocar o link aí no nosso programa, que, cara, é o maior exemplo de refaunação que os caras têm. Eles queriam lá, na, isso é uma área na Argentina comprada pelo Douglas Tompkins, que é um é, foi um grande empresário norte-americano e comprou zilhões, bilhões de áreas na Argentina e no Chile doando para os governos para transformar em unidades de conservação. Né? E vi. esse cara ele tinha o objetivo de é, reintroduzir algumas espécies numa, em áreas onde elas né, tinham sido extintas localmente. E essa área ali, que é um grande pantanalzão ali no, no norte da Argentina, que é a região de Esteiros de Berá, na província de Corrientes, por ali, esses caras chegaram lá Falaram, olha, aqui sumiu o viado, sumiu a anta, sumiu o tamanduá, sumiu a onça, sumiu tudo por sobrecaça, por impacto de pecuária, por vários problemas de alteração de hábitat, perda de hábitat. O que o cara chegou e falou? Nós vamos reintroduzir todos esses bichos, inclusive a onça pintada, como objetivo final. Então, passados 25 anos, a primeira coisa que os caras fizeram foi o quê? Restaurar o ambiente. Né? Então, a restauração ela serviu como o grande pontapé inicial... Sim. trazendo a comunidade para perto... olha só... o que nós perdemos... o patrimônio ambiental que nós perdemos... nessas áreas de banhado... e nós precisamos ter de volta... então assim... existe um apelo muito grande... em restaurar esses ambientes... Hum. no primeiro lugar... e hoje... 25 anos depois... ele está chegando no objetivo máximo... depois de ter trabalhado... a reintrodução de todas as espécies... cada peça na sua vez para chegar no final, para reintroduzir a onça-pintada que está prestes a ser feita, e isso com o apoio de vários especialistas de vários países. Sensacional, cara é um exemplo, é, eu convido é. todo mundo a procurar, tem diversos vídeos no YouTube, tem, eles têm um site, é um projeto de restauração e refaunação, acho que é um exemplo mundial do, como, da paciência para trazer novas espécies para uma área que foi... Totalmente perdida, né? Tem um Globo Repórter sobre isso. Se procurar
0: Sim. Acho que o ano passado.
3: Recentemente, foi
0: recente, né? Então, cara. Oh... E a restauração é feita com o quê? Plantas. Plantando uma árvore, pô. E isso não é um, um espaço maravilhoso para botânicos trabalharem, fazer é. pesquisa na conservação? Eu diria que é um espaço sensacional. Sensacional. <risos> então, assim, ele fala a questão de você ter uma, uma espécie simpática para usar de guarda-chuva, isso é uma pegada de fauna, né? Então é difícil pensar e falar, Exato. agora vamos todo mundo abraçar um Jequitibá aqui, que vai ser a nossa espécie guarda-chuva
2: até porque nós já decidimos não abraçar árvore nenhuma né? exato exato
0: ah, é, olha aí ó José Pontes vê, vê lá onde,
3: pra onde você está escrevendo aqui é a moçada que não abraça a árvore mas olha eu só a, a eu, gente tem eu acho que foi uma pegadinha dele hein é, é, é um trucadinho né mas eu acho assim que existe ainda várias espécies de árvores que são é, também espécies emblemáticas, uh, né?
1: emblemáticas. É,
3: é a araucária puxando vários projetos no Sim, sul, sim. Né? É, as castanheiras no, 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 Jussara, no Amazonas, na Mata Atlântica. Exatamente os palmitos. É. Então assim eu acho que tem vários. O próprio Jequitibá, né, é. no, no estado é. de São Paulo, né, a gente tem lá o Parque é. de Vasununga, o Parque é. Estadual de Vassununga, né, que, que mantém a maior população de Jequitibá é, no estado. Né? Um grande abraço ao Fabrício, meu amigo chefe do parque lá, mas que também convido a todos conhecerem os Jequitibás de Vassununga. E eu acho que tem esse emblemismo também gerando projetos gerando recursos para as comunidades. Uhum. Então, assim, não é totalmente descartada a questão das espécies bandeira é, do ponto de vista da botânica, né?
0: São Paulo tem esse monte de jequitibá, mas não tem música no Cocoricó sobre o jequitibá de vocês. Lá de Carangola tem.
1: <risos>
0: Beleza. Cara, tem espaço demais para botânico na conservação. Fica ligado aí nesses esforços de restauração. Então vamos lá, segunda pedrada, Orlando Vital. Boa tarde, Fernando, Bião e Rogério. Meu nome é Orlando Vital e venho acompanhando o podcast, apesar de estar um pouco atrasado nos episódios. Acabei de escutar o episódio 7 e escrevo justamente para agradecer o seu toque sobre o mestrado, que como o Bião disse, foi clínico. Estou exatamente na metade do meu mestrado aqui na Universidade Federal de Viçosa e como muitos amigos... Entrei na pós assim que me formei. A sensação era justamente essa, que o mestrado nada mais é que uma extensão da graduação, com um pouco mais de complexidade e responsabilidade, mas mantendo os mesmos hábitos e apegos da graduação. O que você disse sobre a questão de rotina, de tratar como uma profissão, como um contrato de dois anos, foi um tapa na cara que eu precisava levar e lido com o meu mestrado da melhor maneira possível. Mas com certeza essa questão da rotina, planejamento e era uma coisa que faltava. Pô, eu fico feliz que isso tenha sido bacana, né? Mas eu não tive a intenção de dar tapa na cara de ninguém. <risos> Olá, Por favor, continue com os podcasts É muito bom escutar os seus casos E ter a certeza a cada episódio Que vocês são gente como a gente E que eu posso chegar no sucesso profissional Igual a vocês Muito obrigado pelo conselho, de verdade Grande abraço, Orlando Vital Cara, Olha todo mundo bom. é gente como a gente Na verdade, só que tem gente como a gente Que é mais babaca, né? <risos>
3: <risos> é, tem, tem nego arrogante pra cacete aí, viu é. Esse, gente, não, esses aí não são gente como a gente, filho. te falo é, viu, eu também acho,
0: mas é cara todo mundo é. tem segurança todo mundo tem, né, seus desafios, todo mundo tem as suas questões, sabe, a gente, a gente tem essa tendência de ficar idealizando as pessoas, sabe é, endeus, endeusando é, é, tem um ditado, cara que eu acho muito legal, que eu falo assim, não conheço seus ser heróis, sabe? é melhor você ter aquela ideia bacana dele, sabe é, e nossa intenção
2: não é nem isso mesmo, né Fefe não é nem no Cara, olha, eu heróis de alguém, na verdade é mostrar que qualquer pessoa com o mínimo de dedicação, e acho que esse episódio você tocou muito bem nisso, né de organização de disciplina, você consegue ser um excelente profissional. E eu desejo ao Orlando, aliás, Orlando, um grande abraço, ele é meu aluno aqui de
0: Viçosa, eu orientei ele na e monografia. Fazendo, fazendo média com orientador, eu. Pô, Tá
2: vendo? Ele não é bobo é nada, né? Mas claro que não, eu acho que, e agora a gente está trabalhando junto no mestrado, mas eu acho que qualquer um, nossa intenção é sempre essa, é, é ensinar para os alunos que eles se tornem melhores do que a gente, na verdade, né? E na conservação a gente precisa de muita gente boa, né? E sempre, sempre bem formada.
0: Eu, eu fiquei melhor que você, Bion. Eu fui seu aluno.
2: Você tá ficando um monstro, rapaz. Ai, ai que babaca!
3: Né? Esse negócio de, de heróis, cara, eu acho que eu conheci muitos dos meus heróis da conservação e, e todos eles, é, eu gostei muito de conhecer meus ídolos, meus heróis e ter hoje eu tenho um relacionamento próximo deles. Isso, cara, eu acho que esse eu, eu vou meio contra o que você falou, Fed de não conhecer os... Do... contra Você falou, não. Contra o ditado que você leu. Porque eu acho que você conhecer os heróis que você endeusou, né? os seus deuses, e aí você vê que o cara é gente como a gente, o cara é o, me... é o cara simples, o cara humilde, ele engrandece a imagem que você tem dele ainda maior, né? ainda mais. Porque é um cara puta, que tinha tudo para ser um monstro. O George Schaller, por exemplo, cara, George Schaller é um cara, é um monstro da conservação. É. O cara é mencionado até em filme de Hollywood, cara. É. E tá aí 80, 80, quase 90 anos trabalhando pela conservação. E aí, a hora que você vai conversar com o cara... cara não é que fica esbanjando, não. Porque eu já trabalhei em todos os continentes, com todas as espécies e não sei o quê. É. Até que a gente tava conversando outro
0: dia até dá nervoso, porque você quer ouvir essas histórias. É, cara! Na verdade o cara não fica falando, assim Cê... eu, pô, quando a gente foi pro campo com ele, eu ficava em volta dele, querendo ouvir, eu falei, como, conta aí como foi porque ele foi o primeiro em tudo, né, cara foi o primeiro a estudar Gorila da Montanha foi o primeiro a começar uns projetos é. bacanas com Leão, foi o primeiro a vir trabalhar com onça pintada né, no, no, é. na América no do Brasil. Sul, cara. Ele, cara ele foi o primeiro a estudar Panda pô, o cara é um monstro né, bicho? E faz isso praticamente desde que ele era criança, né, cara? E aí você fica em volta do cara, pô, conta alguma coisa, e assim, eu não consegui espremer nada dele. Não, porque não é um cara que precisa ficar falando
3: tudo o que ele fez, né? É um cara que tá ali pra é. beber caipirinha, ficar bêbado com você, bebendo caipirinha. Né, cara? E... E falando por que, que você não, não anota suas coisas Porque é muito legal anotar as coisas e Aí você fala, pô, cara é, é, Você tira lições é. da simplicidade que o cara tem O cara tinha uma maquininha digital daquela. Você, você vai pro campo, você quer comprar o último equipamento O cara tinha uma maquininha, não é nem digital, era de filme é, Lembra, né, Catinha, daquela viagem O um GPS mais barrela que você puder imaginar, né, velho? Não, mano? cara, pois é aí você, aí você dá mais valor ainda pros seus heróis Porque o seu herói é simples, cara é humilde. É, é... Né? Então, cara, eu quero conhecer todos os meus heróis. Tô fazendo uma excursão para os Estados Unidos, ficar na porta do Madison Square Garden no <risos> 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 NY. brincadeira, cara, mas assim, eu acho que isso é importante. E, cara, a gente é... Se pudesse pegar cada um desses meninos e ir beber cerveja no bar, cara, é o que a gente curte, cara. É, é contar... A gente tá aqui é contando histórias. A gente não é mais do que ninguém. Pelo amor de Deus, pessoal.
0: Ah, e ele mandou aqui um adendo, né? Ele falou aqui, ó. Outra coisa. Acabei me esquecendo de mandar uma sugestão. Gostaria que vocês abordassem um pouco sobre a caça no Brasil e quais foram os desafios enfrentados por vocês com relação a isso nos locais onde já trabalharam. Aqui em Viçosa, o professor e ornitólogo Romulo Ribon debate e nos apresenta maneiras de se usar a caça na conservação. E eu gostaria muito que vocês falassem um pouco sobre isso, já que é um assunto muito polêmico, um pouco paradoxal, mas que precisa muito ser debatido. Além disso, gostaria que vocês falassem um pouco da diferença de preservação para a conservação e a confusão que eu uso incorreto dessas duas palavras causa tanto na legislação quanto na hora de explicar para tia Cotinha o que você está estudando na universidade. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Cara, eu convidei o Rômulo. O Romulo vai fazer um episódio com a gente, né? Com certeza, merece. Eu acho que isso pode ser até tema de episódio, sabe? Um, um, talvez um perguntas e respostas. Acho, também. Aí a gente pode destrinchar um pouco mais. É, acho, melhor,
2: acho. acho melhor a gente deixar para depois.
0: É, vamos pro próximo episódio.
3: Ó, oh, Orlando, nosso amigo Orlando. Você viu que nos episódios passados promessa é dívida. Então, quando a gente deixa pra depois, a gente deixa de verdade. É, a gente deixa é, pra depois e
0: fala, fala um monte, né? Mais do que.
2: <risos> Não vai ser o caso agora.
0: Beleza! E vamos para o que bicho é esse com a Mira Perilli? Beleza, solta o bicho aí do último episódio. <risos> Que isso, Beyoncé? <risos> Eu
2: tô soltando o bicho. Faz aí de novo. Cara, ficou parecido. Olha. Tá vendo? Eu faço playback sozinho, rapaz.
0: Vou lá, Mi. Quais são as respostas aí do bicho?
4: Vamos ver. Então, a primeira resposta foi do Cláudio Novaes. Boa tarde, amigos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela importante iniciativa e dizer que sou ouvinte assíduo deste enriquecedor podcast. Olha aí! Sou advogado e conheci o podcast através da minha namorada, que é bióloga e fundadora do projeto Muri do Caparaó. Aprendo Opa. muito com os podcasts e me diverti bastante com os causos de campo. Sem mais delongas, o bicho do que bicho é esse é o maior primata das Américas. Criticamente ameaçado e endêmico da Mata Atlântica, conhecido como muriqui ou monocarvoeiro. Atualmente existem duas espécies de muriqui. O muriqui do norte, bracteles e poxantos, e o muriqui do sul, bracteles aracnoides. Aprendi isso tudo com ela. Abraços de muriqui ao bião e aos demais que ainda não conheço. Cláudio Novaes. Olha aí! Advogado Poxa. ouvindo o nosso podcast, hein?
0: Sensacional aí, ó. Ampliando o <risos> nosso espectro.
4: E aí, ele acertou,
2: né? Acertou total, Claudinho é uma figura já conhecida, querida A gente conhece né, muito a Mariane Kaiser Que é a pesquisadora que ele citou Daniel Ferraz, Ariane Clive a, a turma do Projeto do Caparaó Um beijo grande para todos Valeu, Claudinho,
0: obrigado pela participação aí Participação ilustre Qualquer pessoa que, que trabalha no Caparaó já, já é amigo nosso, né, viu? Eu, eu subo o pico da bandeira desde que eu tinha 15 anos de idade
2: <risos> é verdade. Aliás, tem um estagiário, amigo seu, né? Que é estagiário lá do pessoal. E a gente até comentou isso outro dia, né? Não...
0: Madison, é o Madão.
2: Madison, pô, é o Madão. No, né? o Madão é, é
0: brother aí da adolescência. É. A gente acampava todo lado aí. Conhecemos é. essa região é. como ninguém. Grande Verdade. abraço aí, madão.
4: Vamos continuar aqui, então. A segunda resposta é da Amanda Melo. Oh, opa!
0: Quem diria?
4: <risos> Dessa vez é só Amanda, né, Bion? Porque é a Belinha só. que recomendou no último...
0: Exatamente. Ah, é, aí não ia valer, né?
4: <risos> Vamos lá. Não
0: ia valer.
4: Oi, oi, Fefe e Miriam. O bicho, o bicho do último episódio, eu nem sei se vale eu responder ele aqui. É um bicho tão incrível, lindo, e quem não conhece deveria saber mais sobre ele. É o Muriqui do Norte, Bractelis e Pochantus. Abração. Olha aí.
2: Nossa, essa...
0: Vê errada.
2: É, não, mas olha, eu vou confessar que ela não falou com a Bela, não pediu ajuda, não me falou nada e realmente seguiu sozinha aí buscando. Até porque ela conhece bem, né, o bicho, trabalha uhum. com o Muriqui. E ela já teve a oportunidade de visitá-lo em várias localidades aí onde ele ocorre, né? Então, para ela, foi, foi rapidinho. foi Boleda, foi, dever, né? <risos> dever de, foi dever de casa. Ai,
4: beijão para as meninas aí. A gente adora receber os e-mails delas.
2: Ah, obrigado. Elas vão ficar felizes mesmo.
4: Que bom. A terceira resposta foi do Nathan Massardi. Oi, pessoal. O bicho do último episódio é o Muriqui do Norte, Bracteles e Pochantos. Grande abraço a todos e um grande desabraço para o Fernando. Sensacional! Olha aí!
0: <risos> sensacional! Eu gostei do desabraços aí para mim. É, bom, gente. Tá vendo, Pepe? Você tá fazendo escola.
1: <risos>
0: Muito bom. Digita a hashtag sensacional no Instagram para ver o que aparece. Eu acho que não. Tá vindo um monte? Eu acho que a gente deve mudar essa, essa hashtag Vamos mudar. Ah, eu imagino, né? Deve ser um...
2: Deve Socorro. vir tudo que há, né, cara? O Natan o é aluno nosso aqui. Um grande abraço, Natan. Obrigado pela participação. Continue aí divulgando o nosso podcast. É uma alegria muito grande ter vocês aí né, participando,
0: interagindo. É isso aí.
1: Ó, oh, sensacional.
0: Ver. Um grande desabraço,
4: Natan. <risos> mas aqui, Bião, fala um pouquinho pra gente do muriqui.
0: Não, o Bião nem Poxa. sabe nada de é, muriqui.
2: É. é, não. Esquece, Ai. né, Pepe? Cara, o bicho é sensacional, né? Um macaco espetacular. A gente tem ele como um dos maiores macacos da América, né? Se não o maior primata. Muitos, muitos autores consideram machos e fêmeas, né, apesar de não ter dimorfismo, ou seja, não serem diferentes um do outro em termos de tamanho em geral, mas os machos acabam sendo um pouco mais pesados, 12, 15 quilos, às vezes fêmeas de 10, 12 quilos. Né, eles têm uma diferença bem visual, que é a, a questão da, da genitália. Né, os machos têm os, os testículos bem avantajados, a fêmea... Não tem isso, então dá para você diferenciar na natureza. Os, o Cláudio já, já acertou, né? os muriquis do norte são considerados uma espécie válida que ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, e um trechinho da Bahia e um trechinho do Rio de Janeiro, que é o Parque Nacional do Tatiá. E o muriqui do sul é o bicho que ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e no extremo norte do Paraná. E essas duas espécies, né, são diferentes basicamente por conta da, da, da pigmentação da cara. Os muriquis do norte têm a despigmentação, ou seja, à medida que os bichos vão ficando mais adultos, eles vão perdendo aquela cor escura da cara, vão ficando como se tivesse com a cara manchada, né, uma espécie de vitiligo, vamos dizer assim, mas não é vitiligo, tá, é só aparece. Só, só é uma despigmentação natural. E os muriquis do sul não têm essa despigmentação, eles ficam com a face escura, e por isso mesmo o Cláudio colocou, né? Que eles também foram conhecidos como mono cavoeiro Ou seja, a cara preta e as mãos pretas lembra o pessoal da cavoaria Nós falamos muito isso no primeiro episódio, né? Eu contei muita história aí sobre os muriquis.
1: É
0: verdade.
2: É, e só para terminar, os bichos são frugívoros, né? Se alimentam de frutos e folhas. São extremamente pacíficos, tem uma sociedade né, igualitária. Os bichos não têm disputa de território, de fêmea, de comida... É uma coisa bem legal estudar, viver, conhecer os muriquis. São, são, as duas espécies são a, extremamente ameaçadas de extinção, endêmicas do Brasil e endêmicas da Mata Atlântica. Então, são bichos bem genuinamente brasileiros que todos nós devemos conhecer, respeitar e proteger. É
4: isso aí, galera. E é muito bonito, né? Você vê um grupo de muriqui ah, no demais. campo, que eles movimentam a
0: cor das é... árvores. É... Parece é... um monte de menino, né? <risos> é incrível. É incrível. De tão grande, né? É verdade. É... Putz, sensacional. Legal. E aí, Mi, qual que é o bicho desse episódio?
4: Vamos rodar ele aí?
0: Toca aí, editor de áudio, <risos> Fernando Lima. <risos>
4: o perrengue com esse bicho no mar?
2: Eu particularmente não, mas conheço muita história assustadora, acho que a galera vai gostar aí, na hora de enviar quem acertar, pode, pode crer que nós vamos conhecer algumas histórias interessantes, alguns perrengues bons aí.
0: É... <risos> Beleza, pessoal, quem conseguir identificar aí, ó, mande um e-mail para bicho.desabrace.com.br e dê o seu parpite.
4: E lembrando, gente, manda qual é o bicho e mande sugestão também de bicho. sensacional
0: é Agora sim, nós vamos então seguir para o episódio. Fiquem ligados que nós vamos agora conversar com uma lenda da conservação brasileira da América Latina. E por que não do mundo? Cláudio Padua.
1: <risos>
3: De tudo é um povo sozinho
0: é pessoal, e para comemorar aqui o décimo episódio Nós estamos aqui com uma linda da conservação brasileira E por que não? Do mundo Porque praticamente trouxe a biologia da conservação para o Brasil E eu não sei nem como apresentar Porque se eu for falar todos os achievements Tudo que já foi feito por essa pessoa Eu vou ficar aqui o episódio inteiro Mas vamos lá, vamos começar Eu tô aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Cláudio Padua
5: Bom dia Cláudio Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Estou ansioso por essa oportunidade de conversar com o seu grupo.
0: Fantástico. Ansioso estou eu que estou aqui <risos> até mesmo sem saber o que falar. Ah, ah,
5: vamos, vamos nos divertir de qualquer forma. É. <risos>
0: Bom, fala um pouquinho pra gente, Cláudio, conta um pouquinho da sua história,
5: os primórdios. Tá bom, acho que a gente pode começar falando do, de onde é que eu venho, eu sou, eu nasci no Rio de Janeiro de uma família tradicional mineira, às, às vezes o pessoal brinca chama TFM, tradicional família mineira. Eu conheço bem. É. E na verdade minha família foi pro Rio de Janeiro um pouco antes de eu nascer e eu acabei nascendo no Rio de Janeiro e fui criado no Rio de Janeiro, mas mantive as minhas conexões todas com, com Minas Gerais Máximo que eu pude. Então, eu acabei fazendo uma vida no Rio de Janeiro, estudei no Rio de Janeiro e só depois de adulto eu me mudei para São Paulo, para Brasília e para vários outros lugares, porque aí minha vida me levou para muitos lugares. E
0: quando você fala tradicional, família mineira, é o nível hard, né? Que, é.
5: Quem que foi seu avô? Então, é verdade. É, eu sou neto do governador Valadares, né? O, aquele que deu nome à cidade, é, lá do Vale do Rio Doce, o governador Benedito Valadares, que foi um político. Famoso no Brasil nos anos 30, 40 e 50 E até os anos 60 ele ainda estava na política Ele foi governador de Minas por 15 anos, imagine Porque naquela época o Getúlio Vargas era, era ditador no primeiro momento Então ele foi interventor e depois foi eleito governador Então ele ficou muito tempo no, no governo de Minas E depois foi eleito senador por inúmeras oportunidades então, ele é um, um chamado de uma das raposas da política mineira, fundador do Partido Social Democrático, que já nem existe mais, mas um político é, daqueles políticos mineiros bem tradicionais.
0: Fantástico. E, Cláudio, é, como que é essa transição? Você vai para o Rio de Janeiro, né? Nessa época ainda era capital do país?
5: Isso, o Rio de Janeiro era o capital do país, era mas era uma cidade sensacional. Eu conto para alguns dos meus alunos que eu tinha, era jo jovem, estou falando aí dos 18 aos 20 e poucos anos de idade, no Rio de Janeiro foi tempo da Bossa Nova, então tinha música em quase todas as esquinas do Rio de Janeiro, e a gente andava, eu ia pra um, pra um bar na Praia de Ipanema e assistia a Garota de Mané, uma verdadeira passar. Então, é, é, e o Vinícius de Moraes e o Tom Jovim sentados na mesa ao lado. que isso então, é, então era um Rio de Janeiro espetacular. Acima de tudo era um Rio de Janeiro muito seguro de se andar. Felizmente não tinha a violência que tem hoje, que é uma tristeza para o Rio de Janeiro. Então era uma cidade espetacular. Eu não gosto Ficar pensando que o passado foi melhor do que o presente, mas que, mas que o Rio de Janeiro daquela época era bom demais, era.
0: Então, e aí, mas você se envolvia de que maneira com o meio ambiente nessa época, assim, nessa
5: juventude, né?
0: aproveitando aí da bossa
5: nova, é... de toda essa cultura carioca lá? Com a natureza, como conservacionista, de maneira nenhuma. <risos> mas a gente tem que entender como é que essas coisas funcionam, porque, como eu disse, o meu avô, governador de Minas, tinha uma fazenda na cidade de Pará de Minas. E eu, garoto do Rio de Janeiro, passava férias na fazenda do meu avô. Uhum. O que desde, desde pequenininho, mesmo, todas as férias eram passadas na fazenda do meu avô. E aquilo para mim era uma delícia. E outro dia encontrei um primo que também frequentava a fazenda nessa época e ficamos rememorando as histórias da época <risos> e dizendo como isso foi bom e foi importante para nós. Porque para um garoto de uma cidade muito grande, como é o Rio de Janeiro, ter uma vivência na zona rural é super legal. É fantástico. É fantástico. E foi isso, eu, eu tô convencido hoje, que fez o alicerce da minha mudança. Essas passagens pela zona rural de Minas, pela fazenda do Pará de Minas, e acima de tudo, lá eu levava uma vida de garoto rural, andando a cavalo, campeando gado, tirando leite, fazia os trabalhos da fazenda toda. Sim. E caçava também. Tinha um, um senhor que tinha uma cachorra perdigueira Braco, chamada Xepa e esse, o nome dele era seu Joaquim da Gabriela na verdade não sei bem como é que era o nome dele mas como em Minas Gerais ele era chamado de Joaquim da Gabriela, como muita gente é chamado, porque era o Joaquim filho da Gabriela né? Uhum. e o seu Joaquim da Gabriela que me contava coisas extraordinárias um dia ele chegou e o garoto ainda ouvindo aquelas coisas dele, ele tinha um dente só aquele, <risos> é, é um dente só na frente, dente de, que a gente diz que é o dente de chupar jabuticaba Você né? <risos> <risos> tem um dentinho para furar jabuticaba né? E o seu Joaquim um dia me disse assim: em Semana Santa ele tinha confessado e comeu um caroço de abóbora. E ele estava preocupadíssimo se aquilo era pecado ou não, porque ele tinha ele ia comungar e precisava estar em jejum para a comunhão.
1: E se assim, um caroço de abóbora
5: tirava, tirava o, a, a santidade dele para receber a hóstia. E eu não sabia de nada daquilo. Achava é, fantástica a conversa dele. né E, e o seu Joaquim. Foi quem me, nas mãos do seu Joaquim, eu andei pela fazenda, pelos passos da fazenda, caçando codorna. Uma espingardinha que era do meu avô de 32 de cão, Seu Joaquim, com a cachorra dele, que era uma coisa extraordinária. E a gente brincava ali andando e é. levantava uma codorna, outra matava. Mas por que, que isso é importante? Porque isso foi me fazendo apaixonar pela natureza. Sim, sim. É, é, essa convivência toda foi me fazendo apaixonar pela natureza. E depois, anos depois, eu li um artigo escrito pelo James Deeds, da Universidade de Maryland e alguns colegas dele, em que eles entrevistaram ele, os anos deles entrevistaram pessoas importantes no mundo da conservação em Washington, na capital dos Estados Unidos, e perguntaram a ele. Uma das perguntas era por que, que vocês estão envolvidos com isso. E a grande maioria, eu não me lembro mais que percentual, mas era um percentual elevado, disse porque na infância eu tive uma ligação com a zona rural. Uhum. uma ligação com uma fazenda ou com um acampamento que meu pai me levava num parque nacional então se a gente quer que as pessoas é, amem a natureza, precisa mesmo que elas vivam em área urbana como como acontece hoje com frequência, é preciso que elas frequentem a zona rural, os parques nacionais, as reservas, que tenham um pouco de experiência e de vivência no mundo rural.
0: Ah, oh, sensacional. Mas aí, quando você
5: foi crescendo e então, tal, você não, não
0: pensou em trabalhar com o meio ambiente de primeira, né?
5: Não, eu, como garoto do Rio de Janeiro, apesar dessa vivência com o mundo rural, mas quando você chega na adolescência, a verdade, é que você começa a esquecer um pouco o mundo rural. <risos> e você começa... A a olhar para o sexo oposto ou com outros olhares e etc. Então, é a fase que você começa a ter namorada e amigos e festas. Uhum. E eu fui me afastando daquele momento da minha vida e me integrando a esse novo momento. E aí, eu comecei a viver a vida do, do Rio de Janeiro mesmo. E estudando e etc. E imagina, vindo de uma família como a minha família, há uma expectativa e ninguém nunca me cobrou muito. Não, uhum. não é uma cobrança clara. É uma expectativa de que você vai seguir da família, né? Sim. Pelo menos você vai ter que ter um diploma universitário. Adorariam que eu entrasse na política, tenho certeza disso. <risos> é, eu sou dos netos do meu avô mais parecido com eles, é, pelas fotos é muito claro. Eu convivi muito com ele também, mas é muito claro. Então havia aquela é, sutil, aquela maneira sutil de dizer: Poxa, é, vai para política e tal. E aí cheguei ao momento de ter que decidir se eu ia para a universidade, que universidade eu ia. E eu, nesse momento, já estava apaixonado pela minha mulher. Ela Suzana Pado e, e eu não queria mais é, sair do Rio de Janeiro. Uhum. Em algum momento passou pela minha cabeça estudar agronomia, mas as escolas de agronomia todas me obrigariam a sair do Rio de Janeiro, porque as escolas de agronomia todas eram é, em zona rural, as famosas pelo menos. Uhum. Era rural, Viçosa, Exalque, todas elas eu ia ter que morar fora do Rio. E, e rural era onde era mais perto, mas o rural, mais perto de hoje, naquela época, era, mais, era bem mais longe. É, porque não tinha, a rodovia Dutra não existia, não era duplicada, era, uhum. era simples. Então chegar na rural era longe era difícil. Então eu resolvi estudar depois de muita conversa para lá e para cá eu acabei estudando administração de empresas. Havia um desejo assim, ah, vamos estudar direito porque direito é a profissão dos políticos, né? Uhum. Mas eu cheguei a fazer algumas matérias de direito mas acabei convencendo a mim e a família de que a administração, estudar administração era a melhor coisa que eu podia fazer, era uma, uma profissão moderna, inclusive, uhum. a administração tinha recém-chegado ao Brasil como como profissão, como é, profissão que você podia se formar numa universidade, então, fui, entrei para a escola de administração e acabei me formando em administração, e trabalhando no mundo das empresas por alguns anos.
0: Você trabalhou numa indústria farmacêutica, né?
5: E a última coisa que eu fiz no mundo das empresas foi numa indústria farmacêutica. Eu era diretor executivo da indústria farmacêutica. Mas antes disso, eu trabalhei é, um pouco na Eletrobras. É, no, logo no comecinho, eu tava, era estudante ainda uhum. e, e consegui trabalhar na Eletrobras. Depois fui gerente de uma empresa de comércio de ferro e aço no Rio de Janeiro, chamada Aço Rio. Que era uma empresa pequena, mas que todo mundo conhecia, porque a Avenida Brasil era, era a única avenida de entrada na cidade do Rio de Janeiro de quem vinha de fora. Hoje você pode sair por vários lugares, mas naquela época você só só entrava no Rio pela Avenida Brasil. E a Aços Rio tinha um enorme outdoor, com <risos> letras garrafais Aços Rio. Então uhum. todo mundo conhecia a Aços Rio porque tinha que passar por ali. Uhum. E, e trabalhei lá e trabalhei no Instituto de Previdência do Estado do Rio. Então eu trabalhei nos quatro ou cinco lugares é, como administrador de diversas formas. E o que que mudou, Cláudio? O que que mudou? E, é, já me perguntaram isso muitas vezes. <risos> é, eu não consigo definir muito bem o que que, o que que aconteceu. Alguma coisa veio de dentro dizendo, você tem que se meter nisso aí por várias razões. Primeiro porque estou tentando racionalizar, na verdade, mas foi muito mais emocional do que, do que racional. Como se fosse uma chamada, porque eu vi a natureza e convivi. Eu convivi com, no Rio de Janeiro com, não só porque eu gostava de caçar, mas é, então eu era amigo dos caçadores, mas meu sogro era um dos maiores caçadores do Brasil. Eu, eu digo para minha mulher que eu primeiro me apaixonei pelo meu sogro e depois por ela. Porque eu nem não sabia que ela existia, mas já era fã do meu sogro, que era um herói, uhum. era um herói internacional, Sim. Com, com sala de troféu, cheia de bichos, com uma parede com espingarda de matar búfalo e elefante, tudo que hoje seria condenável, mas que naquela época é, nós não tínhamos, era um momento de transição, porque as coisas andaram muito rápido nesse período e continuam andando muito rápido, né? as mudanças. Então, do que de uma natureza que era pujante, que você caçava no Brasil e que era possível e todo mundo gostava de caçar. É, e... O Rondon caçava, o né? Rondon caçava, caçou tudo, com o Roosevelt. Todo mundo caçava e caça, e caça era legal, não era Era ele, legal. Era, legal, era legal, legal, você tirava licença como em alguns outros países, tirava licença é. tirava licença da sua arma de caça e saía com a arma na, na bandoleira e ia caçar. É. Eu recentemente fui a Londres com visitar um amigo e nós fomos, é, ele me levou para dar tiro aos pratos, Ele uh -huh. gosta de atirar os pratos. E, e aí, tirou os pratos e essa história que a gente vê em Olimpíada, é um esporte olímpico, sim, né? Sim, sim. E era fora de Londres, num, num stand da, de uma fábrica fantástica de espingardas famosa, chamada Holland Holland. Sim. Então nós fomos pro stand da Holland Holland como um passeio, era mais um turismo do que qualquer outra coisa. E, nessa, e ele levou a arma dele e levou dentro do carro. Mas quando, depois de lá, nós fomos pra um pub e ele não quis deixar a arma dentro do carro. Sim. Então botou ela na, na bandoleira, no ombro dele, Entrou no pub com a espingarda na bandoleira no uhum. é. E, Fê, ninguém falou nada. É. Ninguém se mexeu. Ele botou num cantinho, sentou tomamos um, uma boa cerveja, comemos, ele botou de novo e fomos embora. É uma questão cultural, é. né? É uma a questão gente perdeu, cultural, não, assim. É então,
0: hoje, é, é a gente, né, precisa col colocar as coisas em contexto, né? Mas hoje a gente não pode avaliar essa, esse passado no Brasil, né? Pelo menos, com a visão que a gente tem hoje, né? Então, não. era uma coisa que se perdeu nas últimas gerações, mas era visto com uma certa naturalidade. Eu também, o meu avô, ele tinha 12 espingadas no guarda-roupa, e aprendi a piar com ele. É, é, é isso que eu estou tentando falar, é, é isso. O contexto, con né? o contexto
5: era outro e a vida era outra. E as pessoas andavam com a espingarda, caçavam. Agora, também é, não havia a violência que tem hoje as pessoas. É. Era muito mais calmo. uma densidade demográfica era menor. Muitas coisas eram diferentes. Sim, sim. Mas, enfim, essa história da de, do, de viver com, com os caçadores e tudo no Rio de Janeiro, eu fui assistindo a mudança e fui vendo as cidades crescerem no Brasil, Brasília foi um marco nesse sentido, e fui vendo a, a agricultura crescer no Brasil, a Revolução Verde chegou ao Brasil pesadamente, depois veio a Embrapa, que fez mudanças, então eu fui vendo a natureza, como eu gostava, não a zona rural, mas a natureza é, no seu estado nativo, desaparecendo. Uhum. E desaparecendo com uma rapidez incrível. Eu e nesse imagine. momento, eu não tinha ligação com, com a Amazônia, eu tinha ligação com a Mata Atlântica. Né? E a Mata Atlântica, então, numa velocidade uhum. extraordinária, porque é onde o desenvolvimento do país está mais pujante. E eu fui falando nesse troço, não está bom, eu não estou gostando disso. Precisa fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. Mas, mas eu queria fazer alguma coisa e isso foi indo a, e, e aí eu, é, eu comecei a procurar no meu grupo de relações gente que trabalhava com essas coisas e fui encontrando porque tinha os caçadores mas entre os caçadores tinha, tinha alguns que eram muito mais conservacionistas e eles eram amigos do pessoal do Museu Nacional uhum. então eu comecei a entrar no mundo dos naturalistas do Rio de Janeiro e fui me, tentando me aproximar dessa história até que chegou um dia que eu resolvi tomar a decisão, atender ao chamado do que vinha de dentro, de que eu precisava fazer alguma coisa profissionalmente, não só amadoristicamente, como eu vinha fazendo. Entre a constatação de que a natureza estava sofrendo mudanças drásticas e que aquilo estava me incomodando, incomodando seriamente a ponto de mudar o, o rumo da minha vida. Uhum. E a mudança, de fato, e a, e a coragem para fazer a mudança e acumular a coragem para chegar a tomar a decisão, eu passei por vários momentos, como eu estou falando. E entre uhum. eles tinha... É, eu trabalhava na Eletrobras nessa época, eu tinha um colega né, que, que era um, ex, um executivo da Eletrobras, mas de uma família famosa, sobrinho do bully Marx, Roberto Marx Brown. E o Roberto era um engenheiro... Bem engenheiro, bem conhecido, casado com uma mulher que era uma psicóloga famosíssima no Rio e tudo. Uhum. E o Roberto estava também passando por uma situação semelhante, mas a preocupação dele era com o mar. Uhum. É, era muito mais com o mar do que com a, do que com a, com a natureza na Terra. E ele dizendo, o mar tá, tá um desastre, não tem mais peixe, não tem mais isso, precisa fazer alguma coisa. <risos> e ele estava angustiado também, como eu estava. E aí ele disse assim, eh, Cláudio, precisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, mas Roberto, o que, que nós vamos fazer? Aí ele disse assim, olha, nessa vida a gente tem que ter duas coisas, porque na verdade o que é importante é o tempo, isso ele me dizia, uhum. ou a gente tem o dinheiro para comprar o tempo, ou a gente tem o tempo para fazer as coisas que a gente quer, agora o que a gente não pode é levar essa vida que a gente tá levando, que a gente tá sabendo tá preocupado, mas tá, continua com a televisão em casa e sentando na frente da, compra uma televisão nova de tela plana senta na frente dela e fica pulando eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz <risos> <risos>
1: uhum.
5: porque a felicidade não tá em sentar na frente da tela de, de televisão a felicidade está em seguir o seu destino uhum. é, é a sua é criar a sua jornada aquela jornada que você Acha que é importante. Então, eu vou seguir minha jornada. Ele, ele foi na minha frente. Uhum. E eu falei assim, mas Roberto, o que, que você vai fazer? Eu falei, já vendi a maior parte das coisas. Ofereci a minha mulher para ir, ela não quer ir, estou me divorciando. Ele foi radical. <risos> e vou embora morar em Porto Seguro. E lá eu vou viver como pescador, mas eu vou começar a tentar influenciar as coisas em Porto Seguro. Uhum. É um lugar que eu gosto muito e é um começo. E ele fez. E foi. E foi um desastre, porque ele, na primeira... Na primeira semana dele em Porto Seguro, ele alugou uma casa de pescador bem no centro da cidade. E aí ele, domingo, no primeiro domingo da primeira semana dele lá, às seis horas da manhã, o alto-falante da igreja, como acontece em muitas cidades do interior,
1: uhum.
5: começou a chamar a missa e começou com... Ligado em alto, alto som, com hinos, salmo de salmo e essas coisas, <risos> e ele querendo dormir, ele ficou furioso com aquilo. E ele tinha uma espingada 44, como a gente mencionou antes, ter espingada não era uma coisa tão, tão uhum. complicada. Ele tinha uma 44 em casa, ele saiu de casa com a 44 e deu alguns tiros nos alto-falantes da igreja. <risos> <risos> e, 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 e os altos falantes da igreja quebraram naturalmente com os tiros da 44 uhum. E ele voltou para casa, botou o espingado e voltou a dormir Mas pouco, pouco tempo depois, o delegado de Porto Seguro bateu na porta dele Perguntou se era ele tinha feito ele disse que era, por causa, explicou porque O delegado falou assim, então é, eu sugiro que você se retire da cidade Você uhum. não é bem-vindo aqui E ele, de fato, resolveu ir embora Desfez o contrato do aluguel e foi morar em Natal onde vive até hoje. Em Atal, ele conseguiu achar um... um continuou lutando pela, pela conservação do mar. É, ele tem catamarãs que fazem viagem para Fernando de Noronha e continua lutando pelo pelo mar. Fantástico. É. Mas isso te marcou, né? Isso me marcou muito. Várias coisas no Rio de Janeiro nessa época me marcaram muito. E eu, depois que tomei, porque eu, num certo momento, um momento de ruptura, quando eu era diretor da, da empresa de farmacêutica, eu saí uma sexta-feira, tem que ser na sexta-feira, naturalmente, né, porque <risos> veio o fim de semana em seguida pra, pra gente poder refletir melhor sobre o que fez. Eu pedi, não pedi demissão, eu saí, e tinha, uma, tinha uma escadaria, da, era um prédio de três andares, com uma... Estrada grande assim, com uma escadaria Eu desci aquela escadaria dizendo Eu não vou voltar nunca mais Agora é a decisão é aqui agora e não volto mais E eu cedi a, ao chamado Falei, agora é a hora, pá, uhum. vai E eu estava fazendo 30 anos de idade Então eu disse, se eu não fizer agora Eu não faço mais, porque uhum. é, eu vou Passar dos 30 anos E vou começar a ter medo de fazer Porque não vou ter a juventude Para uhum. seguir, então feita a decisão Eu saí e não voltei mais mesmo e foi um escândalo, tem muitas confusões por trás disso, mas <risos> passei um período grande, era isso... Por isso que eu estou contando, passei um período grande no Rio, tentando entrar nesse mundo da conservação da natureza. Uhum. E eu não falava em biodiversidade, porque não era uma palavra... Era natureza. Uhum. Conservação da natureza. Então, eu passei um período tentando achar caminhos para eu poder fazer coisas. Muito, muito perdido, mas, mas tentando. E nisso eu comecei a frequentar... A, tinha um, tem um amigo, que é padrinho da minha filha hoje tinha uma casa muito grande com jardim zoológico na rua das Laranjeiras, bem no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Frequentava todo sábado a casa dele. E lá na casa dele, tinha, por causa desse jardim zoológico, vários naturalistas, sábado, passavam o um dia lá que é, legal. tomando cerveja, chá e outras coisas. E entre eles, frequentava a casa um famoso naturalista brasileiro e primatólogo, chamado Adelmar Coimbra Filho. Olha aí. E depois veio me influenciar tremendamente.
0: Fantástico, fantástico. É nessa casa que vocês fabricaram um canhão, óbvio? <risos> Hahahaha
5: você sempre foi um cara muito inventivo, né, Clóvis? Eu, é, por causa do meu passado de... Ai, ai, ai. Por causa do meu passado de caça, é, eu, eu olhava a conservação, ficava pensando nas coisas da... De África e como capturar animal vivo para jardim zoológico, uhum. é, tinha um componente de, de enredo de filme, né? Sim. E, e esse meu amigo tinha uma fazenda grande ele também porque ele tinha um jardim zoológico. Ele também ficava pensando nessas coisas. Então é, nessa época eu desenvolvi uma opção de coisas em busca da, de uma solução, desenvolvi uma opção de coisas para fazer a captura de animal vivo. Não tinha arma anestésica no Brasil. Existia uma marca só de arma anestésica no mundo, que era da Capture americana, que era, uma, na verdade, uma adaptação de uma espingarda de cartucho calibre 36. Uhum. E, e depois a Capture fez uma, uma arma com ar comprimido também. E eu tentei comprar uma Capture, e no Brasil não se importava nada nessa época, era muito uhum. difícil importar alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer minha arma. <risos> é, vou fazer minha arma. E aí, comprei uma, uma espingarda de ar comprimido da Fionda. Era uma espingardinha de ar comprimido, que tinha um, um Tirava não um chumbinho tradicional, mas tirava bolinha de chumbo.
1: Uhum.
5: É, então tinha um, um, um tubo fino cheio de chumbinho e embaixo tinha um, um grande tubo de ar comprimido que você carregava aquilo. E você podia dar vários tiros. Tá, 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 tá. Então tinha uma válvula que deixava o ar passar. Eu falei, eu vou adaptar essa história. E fui para um torneiro. E juntos e eu fui dizendo o que fazer, fomos fazendo e fizemos uma espingarda, Foi uma das primeiras armas de, de anestésico do Brasil. É, e usando, comprava seringas da Capsule. Isso eu comprava, porque não, okay. tinha, não tinha como fabricar ainda naquele momento. Mas é, usava a minha própria arma. Levei isso para zoológico, testamos, funcionou. Foi muito, foi muito divertido, <risos> mas não resultou em nada prático. Da mesma forma, esse meu amigo ficou me incitando. Como é que eu capturo patos e aves Aquática. E eu aí, eu tinha um livro. Os americanos têm um livro. Já deve estar. Em, não sei em que edição está mas tem muitos anos de existência, que é um livro de wildlifer. Como você Techniques
0: of Wildlife Management.
5: Techniques of Wildlife Management.
0: Eu tenho a edi... edição de 1970 e tralala, isso. e uma edição de 2000 e bolinha. Tem edições antigas, antigas, é, antigas. As antigas
5: isso. são legais, tenho... ensina a fazer armadilha com graveto. Isso mesmo, <risos> essa mesmo. Então eu peguei o meu livro desse e, e descobri como é que fazia um canhão de capturar a ave. E o canhão, na verdade... Ele era uma rede grande, uhum. que você tinha uma haste é, atravessada na ponta da rede e duas cordas na ponta amarrando as pontas das hastes que iam numa bala de canhão. E quando você dava o tiro, a bala carregava. Puxava aquelas duas cordas com a haste e jogava a rede uns metros para frente. Uhum. Então, você armava aquilo na beira do, do lago e dava o um tiro de canhão, o troço jogava a rede uhum. e a rede cobria tudo que estava ali. Então, se tivesse um monte de aves por ali, ia capturar tudo. Imagina, conceito de conservação para aquela época muito, muito americanizado de wildlife management, de maneira de vida silvestre e tal. E eu fiz o canhão, montei um canhão e descobri que tinha que usar pólvora não era uma boa coisa, então eu fiz a minha própria pólvora. É, fiz uma pólvora de perclorato de potássio. Nossa. É, eu aprendi num outro livro que podia usar perclorato de potássio como pólvora e que dá pra você misturar em casa. Então, eu misturei o perclorato de potássio em casa, fiz a minha própria pólvora, maneira de fazer ignição, e precisava ter uma maneira de fazer a ignição da pólvora. Uhum. Então... Esse meu amigo conseguiu o que chama de espoleta para dinamite. Hum. É. E aí montamos o canhão na casa dele para experimentar. A casa é grande, tudo, haste, amarramos tudo, pusemos uma bala do canhão, socamos um pouco com, com papel de jornal e a espoleta de, de dinamite dentro do canhão e dois sai dois fios. Porque é uhum. assim que explode aquilo que você vê no filme. Que de, aperta. Que aperta, né? Você uhum. pode apertar, porque aquilo gera uma eletricidade, mas você pode usar uma bateria. Sim. Então, nós usamos bateria. E aí, pá, demos o tiro. Rapaz, deu um tiro de canhão, que era pra ser. <risos> era pra ser uns 5 metros. Deu um tiro de canhão, sumiu a bola. É. É. E ele morava na rua da laranjeira e atrás da casa dele, era o Palácio da laranjeira. É. É. Agora imagina se a bala outra vez. A sorte a nossa foi que bateu numa mangueira, uma imensa mangueira hum. que ele tinha. Atrás da casa tinha um morro, atrás do morro tinha um palácio, mas tinha uma mangueirona assim atrás. Bateu na mangueira e quebrou um galho grande uhum. da, da mangueira. Foi um tiro de canhão mesmo, para valer. <risos> é, erramos tudo, né? E aí a mulher dele, desesperada, correndo, nunca mais façam isso aqui! Não. E nós dois, sentados gargalhadas, é, mas ainda meio de nervoso também, porque do risco que a gente cria. Nossa
0: Senhora! Mas hoje isso... era
5: tentar terrorizar Mas a gente estava uhum. se divertindo ali, porque uhum. eu estava me divertindo. E nesse momento eu estava numa situação. Financeira péssima, porque é, ao parar de trabalhar, fiquei sem, sem ter salário e fui consumindo todas as minhas reservas. Mas eu estava feliz dando tiro de canhão e, e me sentindo a caminho do, da minha vida de naturalista e de conservacionista.
0: Você mencionou o Adelmar Coimbra Filho, né? E a, a sua história está muito associada, né? É, pelo menos esse período, a essa parceria com ele,
5: né, Cláudia tá. o, o Adelmar era uma pessoa, ele morreu ano passado, infelizmente, era um, um verdadeiro, é, um dos últimos naturalistas brasileiros, é. né? Ah, os naturalistas desapareceram. O mundo é, científico e profissional, acadêmico, infelizmente, não deixou espaço para os naturalistas. E as naturalistas tinham uma importância enorme, porque foram as pessoas que desbravaram a, a, os primeiros momentos da natureza e que nos mostraram como é que sim, a natureza era, sim. que depois permitiu que o mundo científico formulasse hipóteses sobre aquelas coisas que eles observaram uhum. e nos contaram. E também é a única forma de você ter uma visão do passado. Então, tem, tem livros que todo mundo tem que ler, como o livro do Príncipe Maximiliano de Vídeo e New
0: Video. So, então, tem
5: Todo mundo tem que ler esse livro, porque... Uhum. É, do Nátria e etc., e de outros, porque é a chance que você tem de imaginar como é que era, e como é que é hoje. E, e o Coimbra era um desses naturalistas, uhum. e os trabalhos dele todos eram de naturalismo e tal. E ele tinha uma história interessantíssima, uma história completamente <risos> louca, porque ele era um, um cearense baixinho e muito corajoso, e aguerrido, assim, uma pessoa aguerrida. E eu conto essa história dele porque ele, de, ele, ele formou-se em Viçosa, e veio para o Rio de Janeiro e foi ser diretor de um parque municipal urbano. E um dia um político tentou tirar um objeto do parque urbano e ele disse que não ia, não ia tirar de jeito nenhum. E aí o político mandou demitir a ele da chefia do, do parque. Ele foi demitido e pelo secretário de Agricultura, que era o chefe dele, não foi pelo político. Mas ele resolveu matar o secretário de Agricultura. <risos> Então, ele foi em casa, pegou uma pistola que ele tinha em casa e foi matar o secretário de cultura. E, sorte a é nossa, ele não encontrou o secretário uhum. e foi preso, mas abafaram tudo porque não queriam dizer por que ele tinha ido matar <risos> o secretário. Yeah. e foi posto de castigo no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, uhum. que nessa época era o diretor, era o Tomino Barreto, que era outro naturalista mineiro, fabuloso, dessas pessoas assim, com uma intuição extraordinária. O Coimbra tinha uma intuição, todos nós que trabalhamos com o Coimbra sempre falávamos isso. A gente dizia assim, ele falava uma coisa e falava, agora ele errou, ele agora se deu mal, porque isso que ele uhum. falou não é verdade. E aí passava algum tempo e dizia, não é que o Coimbra estava certo? Uhum. É. Era experiência e intuição e essas coisas e uma capacidade grande de compreensão da natureza. Então, o Coimbra ficou de castigo no zoológico, numa mesa bacana e tal. O doutor Melo Barreto falou pra ele assim, Coimbra, fica quieto aí <risos> e não me cria nenhum problema, por favor. Mas ele era uma mente inquisitiva e estava sempre com perguntas e tal, uhum. então ele resolveu andar pelo zoológico, não, não, não era de ficar quieto, foi andar pelo zoológico, e no andar pelo zoológico ele viu uns, uns macaquinhos dourados, muito bonitinhos numa, numa, numa jaula, e, e ele não, não tinha nada a ver com primatologia, ele era um florestal e tal, então ele começou a ficar curioso com aqueles bichos, e isso tornou, a curiosidade dele foi crescendo, crescendo ele foi se envolvendo, estudando, pensando procurando e acabou publicando os, os primeiros trabalhos sobre mico-leão dourado e sobre os mico são dele uhum. quer dizer, nos tempos modernos porque os naturalistas do, dos séculos passados também de, escreveram um, e foi virando um primatólogo e acabou virando um maior primatólogo brasileiro nos, nos anos 70, 80 90. E o Coimbra frequentava a casa do meu amigo uhum. que eu mencionei na Rua das Laranjeiras sim. nos sábados e foi lá que eu o encontrei e foi lá que ele começou a me me conversar sobre ideias de primatas e, e ideias de natureza no Brasil e que eu comecei a me interessar. E nessa época ele tinha criado o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que foi inaugurado acho que em 78, se não me falha a memória. E ele estava precisando de gente e ele falou: Cláudio, por que, que você não vem trabalhar comigo? E eu acabei indo trabalhar com ele. Eu já estudava biologia nesse Ah, momento. você já tinha começado a estudar a biologia? Eu já tinha começado a estudar a biologia. Então eu já fui como já como não como biólogo porque não era formado, uhum. mas como assistente de laboratório, alguma uhum. coisa assim.
0: Ué, então, depois de uma vida como empresário, como administrador de empresas, você já foi estudar biologia já depois dos 30? Fui estudar biologia depois dos 30, porque o que
5: aconteceu? Eu fiquei fazendo essas coisas que eu tô mencionando. Uhum. Fui fazer uma expedição com o Jardim Zoológico de São Paulo ao Pantanal, na Antogrossense, para tirar fotografias. Comecei a fazer uma grande coleção de fotos de mamíferos. Que legal. Fui fazendo o que eu conseguia fazer para tentar entrar na profissão.
1: Uhum.
5: Mas, na verdade, não tava ganhando nada com isso, era só uma tentativa de entrar na profissão. Até que um dia eu fui a Brasília falar com a chefe de parques nacionais do Brasil, que era Maria Tereza Pádua. Maria Tereza é uma famosa ambientalista brasileira sim, e técnica, sim. e que foi diretora de parques nacionais por muitos anos. E ela era casada com meu primo, Luiz Fernando Pádua. Então, por conta disso, para mim era fácil conversar com ela. Uhum. E, e amicíssima do Coimbra também. Então, eu fui lá falar com ela e falei, Tereza, poxa vida, eu gostaria tanto de trabalhar no serviço de parques nacionais, você não quer me, me contratar? Ela falou, mas Cláudio, você é um empresário, você não, não é uma pessoa da área da natureza, como é que eu vou te contratar? Eu não tenho justificativa para fazer isso. E eu falei, bom, mas como administrador mesmo, eu te faço uma cooperação grande e eu prometo que eu vou estudar o máximo que eu puder e tal. Ela disse, Cláudio, não dá, não, 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 eu não vou ter como justificar. Eu falei, bom, então pelo menos me diz é, o que que eu devo fazer. E aí ela foi quem me disse, vai estudar biologia. Eu falei, olha, você acha que funciona? Ela falou, acho. Você vai dar um sinal para o mercado de que realmente você mudou para valer. Aí eu falei, bom, então Tá bom Aí voltei para o Rio e comecei a procurar onde é que ia ter vestibular de curso noturno. Né? E aí havia uma universidade chamada Gamma que era uma universidade privada grande, muito grande do Rio, que hoje já não existe mais, mas que tinha curso noturno. Eu falei, bom, vou estudar Biologia à noite. E entrei para a Gama Filho, aos 30 uhum. e poucos anos, para estudar Biologia. No, <risos> no meio disso, enquanto o Coimbra me levou para o Centro de Primatologia. E quando eu me formei em Biologia, eu fui promovido a Biólogo no Centro de Primatologia.
0: E essa rotina? Você com família, indo lá para o Centro de Primatologia... Imagino que ganhando bem pouco... É, <risos> ou nada, né? Ganhava quase nada, né?
5: Ganhava quase nada e... e era uma, uma vida complicada, porque... Eu brinco que eu estava super feliz, mas eu ganhava... Sei lá, 20 vezes menos do que eu ganhava como empresário, né? Uhum. Ou, ma, ou, ma, ou menos ainda. Primeiro como técnico de laboratório, então era menos ainda. E depois como biólogo, melhorou um pouco, mas ainda era muito pouco. Mas eu estava super feliz porque eu estava na profissão. Eu estava chegando perto de onde eu queria. Ia. Diz um amigo meu da época Que eu tava rindo até para acidente Tão feliz que eu andava pela rua é. Então, minha vida era assim Porque a Kombi do Centro de primatologia Era fora do Rio Era no caminho de Teresópolis Então levava uma hora e pouco para chegar lá E a Kombi do Centro ia buscar o Coimbra na Gávea que era um bairro mais afastado do que de onde eu morava. Eu morava no Cosme Velho. E eu tinha que estar pronto às 6 horas da manhã para a Kombi que pegou o Coimbra passar, me pegar, passar por Niterói, pegar o Alcides, Alcides Piscinati, que era um colega, e depois nós íamos para o centro. E então os dias às 6 horas da manhã, eu tinha que estar no, no viaduto da, do Cosme Velho para pegar a Kombi. E ficava lá até as 4 da tarde. A Kombi, quando voltava, me deixava no caminho e eu pegava uma condução até o subúrbio do Rio, onde estava a Gama Filho. Ia estudar até umas 10, 11 horas da noite e depois pegava uma condução até em casa. Às vezes, eu deix, conseguia deixar o carro no estacionamento, então, quando a Kombi passava, me deixava lá. Então, era um dia... Longuíssimo. Nessa época eu fumava e estava fumando uns quatro maços de cigarro. Nessa por dia, época, porque... quem não fumava, é, né? Exatamente. E <risos> eu digo, fumava uns quatro maços, porque meu dia começava antes das seis ah, e ia até meia-noite todo dia. E, e aí um dia eu rio muito, porque a Suzana acha muita graça minha mulher, porque ela me diz assim, mas, Cláudio, você está fazendo muito aí e não, o dinheiro não está dando. Como é que a gente faz? Eu falei, só se eu virar guarda noturno. Porque... <risos> Eu não tenho mais tempo. Pra... <risos> Ai, Aí ela cara. morreu de rir, e felizmente eu me ameacei de virar guarda no túnel é, é, Eu lembro que você conta que se você não estivesse lá no ponto, o Coimbra não esperava ninguém, né? O Coimbra não esperava ninguém. Ele passava, não estava, ele ia embora, azar o seu, e você que tinha que dar um jeito de chegar nesse lugar que era se uma hora. De distância, se o Coimbra era, era rígido nas coisas, como eu já mencionei, e muito atrelado. Lá a, a ordem, as coisas tem, como tem que ser, uhum. e você e sua responsabilidade. O que foi bom, de certa forma é bom, porque te cria um senso de, de responsabilidade de com o horário, principalmente, sim, né? Sim. Que no Brasil a gente não tem muita responsabilidade com o horário. Não tem nenhuma, né? E <risos> foi uhum. é bom nesse sentido.
0: Como que aparece o mico-leão preto nessa história? Então,
5: o mico-leão preto entra na minha vida pelas mãos do Coimbra Filho, naturalmente. Uhum. Porque o Coimbra era... Como ele ele foi a pessoa que começou a descrever os mico-leões é, nos tempos modernos e, e falar um pouco da natureza deles e do comportamento... Como naturalista, ele foi primeiro pelo mico-leão dourado e depois foi olhando os outros. Ele andou na Bahia vendo o mico-leão de cara dourada e finalmente ele chegou no mico-leão preto. Naquela época não tinha o mico-leão da cara preta, então foi descrito só em 1990. Então Coimbra não, não podia portanto, trabalhar com o mico Leão de cara preto. E o preto era é considerado extinto, né? E o preto foi considerado extinto, em 1905, foi a, pelo menos extinto para a ciência, né? Uhum. Foi a última vez em que tem uma descrição científica do mico Leão preto. E eram muito poucas, se você olhar o, o livro do vi foi onde eu fui olhar isso, o Rescovitz escreveu um livro sobre os primatas, um, uma bíblia dos primatas, e aí você vê, ele juntou todas as referências de tudo que era possível, e, e se você olhar, porque nos tempos modernos tem muitos trabalhos sobre o preto, mas até ali era um pouquinho trabalhos uhum. e pouquíssimos micos em, em museus. Portanto, mesmo que, que ele não tivesse extinto, ele já era raro, de certa forma, porque não tem muita descrição dele no, no mundo da ciência. E o Coimbra se interessou pelos milhões e aí por conta disso, todo mundo ficou sabendo no mundo acadêmico. Ele começou a publicar e um dia, uma pessoa passou numa loja de armas em Presidente Venceslau e viu dois milhões pretos empalhados.
0: Então, no último episódio, até a Gabi mandou um e-mail hum. e essa pessoa Oh, pelo que ela disse, é o Álvaro Agui É, é possível que
5: seja o Álvaro Agui é, é possível que seja o Álvaro Agui, sim Que estava procurando, procurando o Muriqui É né? muito possível Eu, eu não, não consigo me recordar quem era Mas agora que você falou, me vem a, a mente a possibilidade de ser o gay que era outro, outra pessoa, porque o, o Coimbra, depois disso, o Coimbra, nessa época, havia um, um naturalista famoso também, um pesquisador do Museu Nacional, chamado Zé Cândido Melo Carvalho.
1: Uhum.
5: Mineiro, mas morava no Rio de Janeiro, trabalhava no museu, um especialista, acho que em, em répteis, não me lembro bem... Ou anfíbios, mas um, um pesquisador de renome internacional. E, mas também ligado à, à conservação. Os primeiros conservacionistas estavam no Museu Nacional, estavam nos, nos museus. E aí, o Zé Cândido arranjou um recurso, eu não sei com quem, para fazer inventários. E o Coimbra foi beneficiário de uma parte desse dinheiro e o Aguirre da outra parte. Ah, que legal! E saíram procurando micro-leões. O Coimbra foi procurar micro-leão e o Aguirre foi procurar foi procurar muriquis. É,
0: eu comentei no último episódio meu primeiro trabalho na graduação como estagiário foi ficar catalogando na mão referência bibliográfica lá de um professor, as publicações do Coimbra Filho, ele tinha um monte de publicação que era sobre o caso de hibridismo entre caletrix não sei o que, com caletrix não sei o que tri-hibridismo, não sei o que Eu acho que vale a pena eu abrir um
5: parênteses aqui não. porque é interessante pra falar do hibridismo e do tri-hibridismo É, porque, pô, era tudo assim, né? <risos> O, o Coimbra, o, houve um, tem um fato fantástico, porque o Sabin chegou no Brasil num certo momento, nos anos 80, querendo levar 10 mil saguis. O Albert Sabin. Albert Sabin, para os Estados Unidos. Eles estavam precisando de Saguí para testes biomédicos. E ele queria levar 10 mil saguis do Brasil. E o CNPq ficou nervoso com aquela situação e não sabia o que fazer. E foi procurar alguns pesquisadores da área. E, naturalmente, o Coimbra foi chamado para uma reunião. E o Coimbra disse, não, não, não vai tirar bicho da natureza. Uhum. É um absurdo tirar bicho da natureza. Por que que eles não... Já que eles têm muito dinheiro, pega dinheiro da, da National Science Foundation, sei lá, faz um acordo com o governo brasileiro e vamos criar os sagões para eles e vamos mandar os sagões criados em cativeiro para os estudos biomédicos. E, e isso gerou uma, uma grande celeuma na época. Vai, não vai, vai, não vai. O que acabou o Seib impressionando... E o Seib era casado com uma brasileira, então uhum. tinha uma relação com o Brasil. O que acabou... Fazendo uma pressão grande e o governo, mas o governo não aceitou e seguiu o que o Coimbra falou. Assim nasceram dois centros de primatologia por conta disso. O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro nasce dessa história, porque aí vamos arranjar o dinheiro para construir o Centro de Primatologia e o Centro Nacional de Primatas de Belém também nasceu por conta dessa história. É. Mas eles caminharam em caminhos diferentes. Por causa do Coimbra, o Centro do Rio começou a caminhar no caminho da conservação e o Centro de, de Belém, que está ligado a um pouco ao Instituto Oswaldo Cruz e ao Ministério da Saúde, caminhou para pro, a produção de animais para pesquisa médica. E, na verdade, naquele momento o Seib não levou os bichos do Brasil, mas levou os bichos ao que tudo indica. e Eu li um artigo uns anos depois falando sobre isso do Peru. Ele levou é uma quantidade grande de primatas do Peru. É, esse fato é importante porque ele gera a criação de centros de primatologia no ah. Brasil. Né? E, e o Coimbra começou a, a trabalhar na criação de um primata para pesquisa biomédica. De um sagui para pesquisa biomédica. Então ele começou a fazer seleção artificial, na verdade. Olha aí. Olha é, O que ele estava fazendo era seleção artificial. Ele estava buscando os traços que precisava buscando uma taxa de crescimento populacional grande. Uhum. E, e, e aí começou a, a hibridar... Na busca de vigor o híbrido. Era, era manejo, manejo sim, forte Sim, né? sim. E começaram a nascer. É, seria uma domesticação, é, né? né? Era um caminho da, É o caminho da domesticação. E, ele, e eu, eu estudei muito domesticação por causa disso é. depois. E, e tinha uma fêmea de, de saguia que nasceu com tetas grandes, e ele ficava.. achava aquilo importante porque é, achava que podia ser uma forma de de estudar câncer de seio, essas ah. coisas todas. Então ele é, fez uma quantidade grande de trabalhos ligados à seleção artificial para uma domesticação, para a criação de um, um grupo, uma variedade para pesquisas médicas. Interessante. É.
0: Eu achava sempre engraçado que eu ficava catalogando aquilo. É. Inclusive, a minha primeira nota, né? Minha primeira publicação foi uma notinha no Neotropical Primates. O título eu chamei On the Occurrence of the Black Lounge Tavern que seria o equivalente em inglês, sobre a ocorrência, é. né? É, que eu achava super legal. É. Os, os títulos dos artigos dela eram tudo sobre o caso de não sei o que. Sobre.
5: Artigo de, <risos> artigo de naturalista, né? Naturalista é que faz isso. Uh -huh. é, que é um. Um, um caso só, né? Uma visão só, uhum. que vira um artigo que é importante também, né? E, então Coimbra teve essa, tem, tinha esse lado é, forte é, de manejo e etc. Mas no caso do, dos mil quilhões, foi pura, pura conservação mesmo. Você estava tá falando então da, da loja de armas em Venceslau Isso, e agora ficou mais legal ainda Se for o Aguirre ficou mais legal <risos> E é, é para aqueles que não sabem O Aguirre foi um, um pesquisador importante Muito ligado aos muriquis E que fez o, o primeiro grande inventário de muriquis no Brasil Sim. Que é um clássico né? Referência até hoje é, é, Referência obrigatória e o Coimbra recebeu esse telefonema, que digamos que é do Agui, e resolveu investigar. E ele tinha um auxiliar, que era um auxiliar muito importante, que eu não sei o nome dele, mas o apelido era Tatico. Tático. Tatico. O Tatico era, do, depois, era um funcionário do Museu da Fauna, do Rio e tudo, e que trabalhou com o Coimbra no, no, antes do, do Centro de Primatologia. Ele criou um banco biológico do Mico Leão, e o Tatico trabalhou com ele no banco. O Tatico era um, um tratador de animais extraordinários, os animais que as colônias que ele cuidava, a população cresceu com certeza, porque ele tem aquele lado do tratador de animal que é capaz de ver antes da coisa acontecer, fica observando e vê antes, então e, e esse, os, os tratadores me ensinaram isso, ó, tem que olhar o pelo, se o pelo está fosco, está brilhante o, o olhar o olho, porque se, se o bicho no cativeiro, se ele adoecer, a tendência dele morrer é grande é, você tem que não deixar ele adoecer e o Tatico era muito bom nisso e era um mateiro, uma, uma pessoa não muito grande mas um mateiro extraordinário fabuloso. E o Coimbra pegou o Tatico e falou, vou buscar o Preto, já que o cara viu, o bicho deve estar vivo. E vamos, vamos procurar por ele. E aí ele olhou no mapa do estado de São Paulo, lá perto de Venceslau, onde é que tem um pedaço de floresta grande aqui? Não tinha outra alternativa. Qualquer um que olhar o mapa de São Paulo <risos> vai ver aquele formato de pé né, grande na beira do rio Paranapanema que é o Parque Estadual do Morro do Diabo que nessa época se chamava Floresta do Morro do Diabo, Floresta Estadual do Morro do Diabo ele só veio a ser parque anos depois e o Coimbra foi para, foi primeiro para São Paulo conversar com as autoridades do Instituto Florestal que eram os responsáveis, eles autorizaram ele ele me contou essa história toda. E ele foi para o Morro do Diabo com, com o Tatico. E lá foi recebido por um, por um grupo de guarda-pagos, inclusive pelo seu José de Souza, que depois veio a trabalhar comigo. Sério? Depois, é. E aí o Coimbra saiu procurando ele e o Tatico saíram procurando o meu Leão Preto. E, e deu sorte, porque... É, não é muito fácil de achar um animal na natureza desse jeito, mas não o Tatiico é um era, era muito fácil. hábil. Né? E acabou encontrando o micro Leões no parque e publicou um artigo clássico, que deve ser sobre a ocorrência de Mico é, Não me lembro mais o título. Mas o fato é que ele daí publicou uma série de artigos sobre o Leão Preto na natureza, descreveu como é que ele usava o oco, tem uma série de descrição do caminho que seguiu. Era tão pouca a observação que ele tinha, que é um pedaço de um galho de árvore com o caminho que ele seguiu, que foi um pedacinho que ele viu, Aquele momentinho que ele viu, é, seguindo para o oco, etc. E, mas fe fez dele é, essa redescoberta de uma espécie ameaçada, deu grande fama a ele. Juntou-se a isso o fato de que logo depois ele encontrou o Russell Mittermeier, que acabou virando um, um, um dos expoentes da primatologia internacional, e até hoje o é. E o Mittermeier nessa época era um jovem estudante de doutorado em Harvard, e veio a, a, a encontrar o Coimbra, o Coimbra no princípio não o recebeu muito bem, mas depois acabou ficando amigo dele. E o Mittermeier se ofereceu para, como deve ser, né? Coimbra ia para os Estados Unidos para o primeiro grande evento de primatologia que ia, de de ou de pequenos primatas brasileiros, ia ter no Zoológico de, Nacional de Washington. E o Mittermeier falou, eu vou traduzir para você, porque o Coimbra não falava inglês. E, e o Coimbra topou. E o Mittermeier foi fazendo uma amizade com ele. A partir dessas interações, um, um jovem ajudando um pesquisador maior, mais velho, mas fez uma outra coisa que o Coimbra foi fundamental porque como o Coimbra não falava inglês o Mittermeier botou o Coimbra nas publicações internacionais,
1: ah, porque tá. o Coimbra
5: começou a publicar em inglês junto com o Mittermeier uhum, uhum. É, e isso deu a ele, um, 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 começou a ficar conhecido internacionalmente por conta disso, e todos os bichos que ele estudava também começaram a Ficar conhecidos internacionalmente a partir daí. E os miculhões é, acabaram virando um expoente nas discussões de conservação durante os últimos 50 anos, 40 anos, é, por conta disso. E o Coimbra, é, o fato de ter redescoberto a espécie de miculhão preto, não ficou só restrito ao Brasil. Por conta disso também, dando ele fama internacional. Em que década que foi isso, Cláudio? Ele descobriu na década de 70. Nos anos, no meio dos anos 60, teve, teve um, um evento de primatologia já nesse sentido, mas é dos anos setenta e poucos para frente que isso começa a tomar um vulto grande. Eu fui trabalhar com Coimbra em 78 A década de 80 foi... Aí foi extraordinário, porque aí explodiu primatologia no Brasil e no mundo. Nesse sentido, o Congresso... Os congressos de... Começou a ter uma quantidade enorme de jovens brasileiros se dedicando à primatologia, muito por conta do, de, de alguns primatólogos que tinham no Brasil, Coimbra é um deles, mas muito porque o professor Milton Thiago de Melo, é, que vai Vai fazer 103 anos, no próximo domingo, um expoente da primatologia brasileira. O professor Milton começou a trazer os cursos de primatologia internacionais para o Brasil. Isso nos anos 80. Em 83, acho que foi o primeiro curso. E eram os cursos que o que foram originalmente pensados por um pesquisador da Smithsonian chamado Rudy Rudram. Ah, é, um é, indiano, né? é um Não, ele não é indiano, não. Ele é do Sri Lanka. Ele Sri Lanka? É, é, portanto, ele é ceilandês, né? Quem é do Sri Que é o antigo ceilão, ou cingalês, eu acho que fala. E o Rudy já tinha bolado esse curso é, em Washington, numa fazenda das Missões em Washington. E aí depois o Rudy acabou se ligando ao IP, a instituição que a gente criou, é, e fez esse curso muitas vezes com sim, a gente sim. no Brasil. Mas no começo ele fez com o professor Milton Tiago de Mello, uhum. e que formou uma quantidade grande de jovens brasileiros primatólogos, que estão tão por aí, é. quase todos eles. Eu não sei se o, se o Bião não foi um dos, dos alunos, <risos> do, do, do coisa, mas, ah, mas muitos foram, e muitos hoje professores e outros saíram dos cursos do professor. É, a primatologia foi
0: o carro-chefe né, da conservação. Assim, por uns
5: anos foi né? e, e, é, e foi interessante, porque eu assisti no um congresso de... Acho que foi no um congresso de zoologia de 85, em Campinas, os primatólogos tavam, eram tantos que se decidiu que ia ter um congresso separado. Separado de primatologia. É, é, porque era tanta gente que compensava fazer um congresso separado. E, e aí, tomada a decisão, começou. E criou-se a Sociedade Nacional de Primatologia, é. que já existia, tomou outro vulto. Já existia porque o pessoal do Museu Nacional tinha criado, junto com o Milton, que foi professor da UNB. Porque o que aconteceu no Brasil? Os estudos de mamíferos no Brasil não começa pelos biólogos, começa pelos médicos. Hum. O professor Milton era médico veterinário, ou alguns, ou alguns naturalistas de museu que estudavam taxonomia ou gente que estudava primata por razões médicas. Toda, aliás, quase toda a zoologia no Brasil... Vem dos estudos médicos Oi. Porque se você for pensar Por isso é que quase não tinha é, pesquisadores Com mamíferos de grande porte, médio grande porte Porque o grande interesse dos médicos Que vinham com Oswaldo Cruz Do grupo de Oswaldo Cruz A primeira colônia de primatas do Brasil Acho que é de macacos rezos da, da ilha lá do, do Instituto Oswaldo Cruz E vai por aí afora então, é, E aqui em São Paulo também Tinha uma quantidade grande por causa de razões médicas uhum. Porque tinha o Instituto Butantan e outros uhum. E eles estudavam pequenos roedores essas coisas, porque são grandes focos de, de vetor de, de sim, doença e etc sim. E primata mesmo, eles só estudavam por razões, por razões médicas Então a primatologia do Brasil, a mamalogia no Brasil surge aí E só nos anos 80 para frente é que começa a se pensar em mamíferas de grande porte Quando eu comecei a falar em estudar primatas e tudo E comecei a incentivar os, os meus estudantes a trabalhar com onça, com bichos grandes Era um susto, ninguém, <risos> é, ninguém pensava nisso
0: é, veio que você tem esses pesquisadores internacionais que vieram estudar Muriqui, é estudar Mico Leão Dourado. É. E a única coisa em paralelo era o Chale lá, era o
5: tentando fazer alguma coisa no Pantanal, né? É. Houve uma. O Chale foi até antes, mas é que, antes, o, que né? o que o Chale fazia? O Chale era diferente, porque o Chale era um andarilho do, da conservação. Ainda é, né? É, ainda é. <risos> é. Então ele ficava. Mas ele não, não parava e não criava. Ele não tinha nenhum interesse em criar um grupo uhum. de estudantes. Ali. O interesse dele era coletar os dados e publicar. Então, ele não era um, um, uma pessoa que tinha uma transformação grande nesse sentido. Ele acabou formando um, um grande é, pesquisador brasileiro. Que é, é o Peter Crouch, Peter Grande abraço, Peter. famoso Peter Crouch. Ele teve dois assistentes de campo uhum. quando ele veio estudar no, no Pantanal. O Adalberto Ederhardt, que é o presidente do ICMB hoje, e o Peter Crouch. Ele foi assistente do, do Chala? Foi. Adalberto Falei. foi assistente do Chala. Todos os dois gaúchos. Então, Adalberto começa a carreira dele como assistente do Chala. Eu fui para o campo com o Chala. Foi,
0: foi? Fui ah, lá. mas no... mais recente, né? É, recente. Lá, lá na... na Caatinga. É, mais recente. Não, essa época eu nem era nascido. <risos> essa época você não era nascido. Né?
5: Eu acho que foi, foi interessante. Então os estudos de mamíferos de grande, médio grande porte começam realmente quando um grupo de brasileiros começou a estudar no exterior. Uhum. E eu estou entre eles, principalmente quando fomos, o grupo grande foi para a Universidade da Flórida e, e para algumas universidades inglesas.
0: Então, é o Coimbra encontra o Mico e como que você... Né, ele chega, conta a
5: história, como que você embarcou nessa? Então, eu embarquei nessa história de uma maneira muito é, interessante, porque eu trabalhava com ele e eu trabalhava, naturalmente, com duas funções no Centro de Primatologia, porque como eu tinha um passado de empresário, eu ajudava na, na administração do, uhum. do centro também. E, e o Coimbra... É, um dia me chamou e disse assim: Olha, Cláudio, a CESP vai inundar uma parte do Parque Estadual do Morro do Diabo. Acabei de receber um telefonema e. É, a e...
0: Companhia Hidrelétrica.
5: CESP era a Companhia Energética de São Paulo. É, a Companhia Energética de São Paulo. interessante porque essa, essa história cruza com a Maria Tereza Jorge Pádua, que foi a pessoa que me sugeriu de eu estudar biologia. Ela teve uma briga com o presidente João Figueiredo ah. por causa do Parque Nacional da Ilha do Bananal que ia ter uma estrada cortando o parque e ela era contra a estrada. E, e o João Figueiredo parece que prometeu a ela que não ia construir a estrada. E quando ela olhou, a estrada estava feita, estava começada <risos> é. E ela ficou muito zangada com aquilo e pediu demissão do serviço de parque. E voltou para São Paulo. E nessa época, o José Goldenberg, que foi reitor da USP, é, professor emérito e outras coisas, ele tinha é, sido convidado para ser é, ser presidente da Companhia Energética de São Paulo e aceitou uhum. e ele conhecia a Maria Teresa bastante trouxe ela para ser a diretora do Departamento de Meio Ambiente e a Maria Tereza chegou e foi observar as coisas que ela que tinha no, no âmbito da SESP para ver o que, que ela ia fazer e entre as coisas que ela viu e como ela tinha, uma, ela conhecia muito Coimbra conhecia o, o Amirante Ibsen então ela tinha uma ligação com o mundo da fauna e, e por conta disso ela resolveu olhar e tinham três barragens planejadas para o Pontal do Paranapanema, em São Paulo, e uma delas ia inundar 10% do Morro do Diabo. Uhum. E ela sabia que o Morro do Diabo era importantíssimo por causa dos trabalhos do Coimbra. Então ela disse que botou a mão na cabeça pelos falou, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo em relação a isso? E aí os, os funcionários do Departamento de Meio Ambiente mostraram a ela, um chamava relatório síntese da, uhum. da barragem. Não tinha eia a rima nessa época, tinha um relatório síntese. E eu tenho uma cópia dele na biblioteca do IP... Era lindo, em papel cocheto, a quatro cores, uma beleza, cheia de coisa, de geologia, disso, daquilo, daquilo. Não mencionava microleão preto.
1: Ela ficou doida.
5: E o microleão preto, nessa época, estava na lista das dez espécies mais ameaçadas do mundo da Iosene. A Iosene tinha recém-feito uma lista das espécies mais ameaçadas e selecionou as dez mais. E, e o microleão preto estava lá. E aí, a Tereza. Ficou doida e falou assim, meu Deus do céu, nós temos que fazer alguma coisa, porque isso vai ser um escândalo internacional e vocês nem perceberam. E, e aí ela pegou e chamou, ligou para o Coimbra e ligou para o Sério Vale, professor Célio Vale. Célio Vale, olha aí. Professor Célio Vale, da Universidade Federal de Minas Gerais, uh -huh. que era também um, um, um mamalogista, estudava pequenos mamíferos, mas que tinha um interesse grande por primatas. sim. Interesse pelo Aguirre, pelo Muriqui, principalmente pelo Muriqui. O Célio, para mim, foi a pessoa que começa realmente os, os trabalhos com o Muriqui é, em tempos modernos. E ela ligou para o Célio, para o Coimbra, e disse, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês vão lá no Pontal para fazer um relatório para mim do que, que eu devo fazer e quais são as atitudes que a gente deve tomar. E aí, no, nos últimos dias de dezembro de 1983, eu Coimbra, o Coimbra me chamou, como eu disse, e disse, Cláudio, eu quero que você vá comigo. Falei, tá bom, então vamos. Nesse dia, eu micro-leão preto entrou definitivamente na minha vida. Ele já estava na minha vida uhum. porque o centro de primatologia era a única, era a única colônia do mundo que tinha micro-leão preto. E aí entrou em definitivo na natureza. E eu estava super feliz porque falei, agora eu entro na, na natureza mesmo. Né? Aquilo tudo que eu, anos atrás, estava querendo vai começar. E ele me levou no, no final de 83 e o Célio Vale foi e levou um auxiliar dele. E nós passamos os últimos dias de 83 para 84 no Pontal, hospedado no Hotel Brasil de Teodoro Sampaio, <risos> e o Coimbra e a Cesp nos levou de avião da Cesp, uma mordomia danada e tal. aterrizamos no aeroporto do Parque Estadual do Morro do Diabo uhum. e, e botou dois duas Toyotas grandes a nossa dispor. E ficamos observando tudo, andamos em torno do parque todo, andamos dentro do parque, aqui e acolá. Quando acabou a visita, o Coimbra mandou reunir todo mundo, que ele queria conversar. E, ao estilo dele, ele passou um pito em todo mundo. Então, como meu pai diria, uma descompostura em regra. <risos> Dizendo que estava tudo errado, que ele encontrou restos de vacina e de agrotóxico dentro do parque e animal morto, e isso, e aquilo. E falou tudo que ele tinha que falar. E, de fato, não foi muito bem recebida a fala dele. Foi uma fala contundente. <risos> verdadeira e contundente. E ele, aí ao final, disse que ia embora e que eu, eu é que ia continuar o trabalho. Depois do discurso. Depois desse discurso contundente. E eu passei os, os, os anos seguintes acalmando todo mundo, porque é, ele deixou um astro de insatisfação grande. Mas ele só falou a verdade ali uhum. e, e, foi, e era importante falar a verdade. E aí ficamos eu, o Célio, e, e o auxiliar do Célio, trabalhando com as pessoas e, e estudando e começamos a pensar como é que a gente ia conduzir o processo. E nesse... E a Tereza envolveu, pelo outro lado, a única grande ONG de natureza que tinha no Brasil, que era a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza.
1: Uhum.
5: E o Mitter Maia, que já tinha escrito alguns artigos com o Coimbra Filho sobre o Leão Preto, também se envolveu ele nessa época, trabalhando no WWF. Então, juntou-se WWF, FBCN, é, Centro de Primatologia, Federal de Minas Gerais. Uhum. Formou um grupo para cuidar dessa situação. Mas e você foi para ficar já? Não, eu fui, passei alguns dias no começo de 83, depois voltei. E logo em seguida, eu fui aceito para fazer mestrado na Universidade da Flórida. Olha só. Então... Eu não pude me envolver de corpo e alma com, com o projeto, mas fiquei trabalhando para o projeto, mas de uma forma diferenciada. Porque eu conseguia combinar que eu ia para o exterior estudar, mas que eu viria todos os verões americanos que uhum. são as férias grandes da, dos Estados Unidos eu viria para fazer pesquisa e trabalhar no projeto lá em Gainesville eu fui para Gainesville e isso em agosto de 84 eu já passei eu, julho de 84 passei no, no Morro do Diabo e depois fui embora e voltei todos os anos os <risos> maio junho julho eu vinha para o Morro do Diabo ou para Caetetus. no primeiro uhum. ano para Caetetus, e para o Morro do Diabo porque fui coletar dados para o meu mestrado e depois para o Morro do Diabo e o projeto levou Há alguns anos o projeto Mico Leão Preto nesse, é, na, no Parque Estadual do Morro do Diabo, porque teve a retirada de toda a madeira, é, teve captura de animais e outras pessoas foram se envolvendo. O Anthony Riley se envolveu num certo momento uhum. e, e, e outras pessoas foram se envolvendo e foi um projeto grande. E eu fiquei envolvido naquela história de duas maneiras, pelo Centro de Primatologia, mas também pelos meus estudos para o mestrado e doutorado. E grandes
0: nomes da conservação passaram por lá nesse período, né? Na
5: verdade, a biologia da conservação estava começando a aparecer
0: nessa época, né, Cláudia?
5: biologia da conservação nasce em 1980, nos Estados Unidos, como ciência, né? Ele é fruto de um workshop, na verdade. Tinha muita gente de zoológico nesse workshop. Um, um pesquisador americano que tem nome de francês, chamado Michael Soule, ele pensou assim, os bichos que eu estou estudando, Estão desaparecendo. E, e tem muita gente boa, muito ecologista bom, que está acontecendo a mesma coisa. Ele teve um insight. Mais ou menos todo mundo já sabia aquilo, mas ele verbalizou isso. Sim. E ele aí chamou essa gente para um workshop no zoológico. É, e eles, cada um veio e, e falou da sua parte nessa história. Uhum. E ele resolveu publicar um livro com os artigos das apresentações desse workshop. Então, Terborg, John Terborg, famoso primatólogo que foi... O John Eisenberg foi, e outros que trabalharam com genética, o Franklin e outros, demografia. Então, tinha um grande grupo de pesquisadores espalhados pelos Estados Unidos que se juntaram nessa história. E ele deu ao título ao, ao livro de Conservation Biology. Foi a primeira vez que foi ele quem cunhou o termo Conservation Biology.
1: Fantástico. E
5: não era propriamente uma ciência Era, um, era uma constatação é, De que os, os animais do, Que eram frutos dos estudos estavam desaparecendo Principalmente que os ecologistas Precisavam fazer alguma coisa A respeito disso uhum. Em vez de ficar só estudando, precisavam fazer algo mais Além disso. Daí, isso foi evoluindo Isso tomou um vulto grande Nos Estados Unidos e começou a aparecer muitos artigos e gente tentando e pensando, encontros e pensamentos. E acabou caindo na Universidade da Flórida, e onde foi a primeira universidade que trouxe esse assunto para o mundo acadêmico Oficialmente. E eu dei a sorte, como alguns outros brasileiros, de cair na Universidade da Flórida em 1984, quando isso estava nascendo. No meio da efervescência. Né? No meio da efervescência. No começo da efervescência. <risos> e passei toda a efervescência vivenciando isso na Universidade da Flórida.
0: Uma grande parte dos nossos ouvintes eles são estudantes, são jovens e tal. E muita gente, assim, vê esses ícones da conservação. Às vezes não, não cria uma associação de que isso veio também de uma série de sacrifícios e dificuldades. Né? Então, você foi fazer mestrado na Flórida e você já tinha, já tinha três filhos? Três filhos. Três filhos uhum. E você
5: estava tá vivendo de bolsa? Como que foi isso aí? No período em que antecede a Flórida, em que eu fiquei sem ganhar nada por um bom anos, é, ou quase nada, ganhava muito pouco, mas a Suzana, minha mulher, gentilmente assumiu uma parte dessa história. Ela também era uma profissional no Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente reduziu o padrão de vida brutalmente, mas dava para viver, mas com um padrão de vida bem reduzido. <risos> e quando a gente foi para Flórida, eu fui com a minha bolsa só. E era uma bolsa não muito grande do CNPq para uma família de cinco pessoas. Mulher e três filhos. E a não tinha não podia fazer nada lá. Uhum. É, no primeiro momento, pelo menos. Então, foi bem contado. <risos> eu confesso a você que eu tava tava feliz, mesmo com, com uma vida apertada. Mas a família antes se queixava bastante. <risos> e eu sinto que deveria a família ter algum sacrifício. Eu tento minimizar isso dizendo que são sacrifícios que foram bons por outro lado, porque meus uhum. filhos todos são correntes, falam correntemente inglês, é, sem sotaque e hoje são profissionais e isso foi bom para eles, mas foi é difícil, eu chorei muitas vezes porque você vê o seu filho pequenininho de 3, 4 anos ter que entrar num ônibus escolar num país de uma língua que ele não entendia nada do que estava acontecendo e ir para uma escola de um bairro pobre porque os estudantes da da Universidade da Flórida, que moram no, nos alojamentos do campus, a, a municipalidade carrega eles para os bairros pobres, uhum. para completar a conta. É, então, é, eu ficava de coração apertado, pensando o que que eu estou fazendo na vida do meu filho, que traumas que eu estou criando para ele. É, e, e eu tentava minimizar da melhor maneira que eu podia, mas não é muito fácil fazer isso. Mas isso eu estou falando só para corroborar com o que você disse, quer dizer que as coisas não vêm de graça. você tem de que... é graça. Não, né? não vêm você tem que lutar e trabalhar muito firme por elas. E que tem, tem algumas consequências negativas. O importante é a balança. Se você conseguiu Fazer uma jornada que tem um lado positivo maior. O importante é a jornada, né? Você tem que fazer uma jornada legal.
0: É, quer dizer, assim, a gente cria umas idealizações, né? Aí a, ah, aquela é. parte que. Que eu acho que é o que é legal a gente mostrar assim também, aquela parte que ninguém vê, né? Que ah, é você, as com você queijam, mesmo, assim, né?
5: Ah, eu não tenho isso, eu não consigo, eu não consigo emprego, não gosto. Dream on, né? A mesma coisa <risos> aconteceu com todos nós que do passado, né? uh -huh. não é novidade pra ninguém. Uh -huh. É assim mesmo, você tem que lutar pela vida. E, e tem que fazer coisas de graça, às vezes. É, tem que no mercado, como eu disse, eu, quando eu me é, entrei para o centro de primatologia como auxiliar de, de laboratório ganhando, sei lá, 20, 30 vezes menos do que eu ganhava eu estava super feliz porque eu, eu entrei no mercado, essas coisas de entrar no mercado é importante uhum. porque a, a sua carreira depende muito da, do networking que você faz no mercado, então é conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, uma pessoa te apresenta para outra, e se você não entrou ficar só de fora, você não consegue Esperando participar. ser chamado, né? É fica esperando ser chamada e a chamada pode não vir. <risos> Tem que lutar pela chamada.
0: E no fim das contas, quando que você vai para viver
5: em Teodoro Sampaio? Em 1987, eu já tinha terminado o mestrado, já tinha feito muitas das matérias, do, praticamente todas as matérias do doutorado, faltavam os dados para o meu doutorado. Uhum. E aí eu resolvi mudar para Teodoro Sampaio para estudar o meu Crião Preto aí é, mais profundamente. Saindo do Rio de Janeiro. Sa do Rio de Janeiro para Teodoro, Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Mas eu ia, ia <risos> Flórida, extremo né? oeste do estado de São é, Paulo. Games na e é interessante isso, porque se você me perguntasse 10 anos antes se eu algum dia moraria em São Paulo, era totalmente inadmissível para um carioca. Uhum. É. E se você me perguntasse se eu ia morar no interior de São Paulo, menos ainda. Menos ainda. <risos> na verdade, a rixa maior com São Paulo era dos mineiros na, na família. Por causa da revolução constitucionalista de 1935, sei lá, em que São Paulo se virou contra o Brasil tentando que o Brasil tivesse uma constituição, e se tornou independente do seu poder econômico, isso gerou em Minas Gerais, entrou numa revolução contra São Paulo, isso gerou um antagonismo grande entre os dois estados, que hoje não existe mais, felizmente acabou tudo, ninguém mais sabe disso, nem pensa nisso, mas naquela época havia um antagonismo forte então eu não pensaria nunca nisso mas é, Preto tava lá, uhum. o Preto estava lá o do Diabo era um dos poucos redutos da Mata Atlântica do interior, junto com o Parque do Rio Doce em Minas são os dois grandes fragmentos de Mata Atlântica sim, do interior sim. que existem. Uhum. Era para lá que eu tinha que ir. <risos> Minha vida estava lá. E, e a cidade de Teodoro Sampaio é uma cidade que eu gosto muito, mas é uma cidade sem. Na época, então, sem recurso quase. Na nenhum. época, é. Sem recurso quase nenhum. Uma rodovia que era uma cidade de chão e é. as casas em volta, né? É, era um lugar bem. Era pobre, uma cidade pobre e muito pequenininha, né? muito uhum. de fronteira. Sim. Fronteira.
0: E, e essa, esse cotidiano?
5: E aí você ia para o campo todo dia... E aí eu vim para estudar Ecologia e Comportamento. E, e meu estudo requeria coletar dados de vários grupos de microeões. E, e a praxe naquela época era você estudar cinco acompanhar cinco dias por mês. Eu, como eu queria estudar no mínimo quatro grupos, que foi o que eu consegui fazer, se eu fizesse cinco dias por mês não ia dar, porque eu tinha além disso eu tinha outras coisas que eu tinha que fazer para o meu estudo. Então, eu reduzi para três, três dias por mês. E isso dava é, 12 dias, mas são 12 dias que tem um, um dia antes de preparação para entrar. Então, acaba sendo quatro dias, são 16 dias só disso. No final, eu não tinha quase nenhum dia de folga. Era, era raro ter um dia de folga. E, e isso foi por quase três anos. No, no primeiro momento, eu não tinha nenhum dia de folga, porque eu estava tentando encontrar grupos de microlões pretos uhum. Então, trabalhava eu e o seu José de Souza, que... Eu mencionei anteriormente, que era um guarda-pá que acabou trabalhando comigo por muitos anos e a gente passava dia e noite procurando meu Culhão Preto. E passei os primeiros seis meses uh, andando na floresta do Morro do Diabo sem conseguir ver meu Culhão Preto.
0: Ele que me ensinou a bater facão. É... <risos> Eu fui o primeiro dia de campo com ele assim, ele me viu batendo facão e falou: Menino, você <risos> vai se machucar. É, é,
5: é. Ele era um, é um Dessusa lá da minha vida, né? Um, uma pessoa que me ensinou muito isso. Eu aprendi tanto com ele. Não só. Na natureza, mas aprendi da vida. Uma pessoa. Sim, sim. Uma pessoa do bem e, e um sábio. A sabedoria não está na escola. Tem muitos sábios que nunca foram a uma escola. Uhum. Seu José é um sábio que frequentou pouco a escola, mas tem a sabedoria da vida. Né? E, e, foi, e foi um momento, esses anos no Morro do Diabo foram, foram difíceis, do ponto de vista familiar e outras coisas. Imagina aí eu, minha preocupação com meus filhos na Flórida, é, e de repente eu trago todo mundo para Teodoro São Paulo para morar no Parque Estadual do Morro do Diabo, e mais grave. Eu tinha combinado com a CESP de que eles iam me ceder, alugar uma casa de engenheiro da Vila da CESP. A CESP tem uma, uhum. uma vila na cidade de Teodoro Sampaio. E quando eu cheguei, a promessa não se cumpriu e o único lugar que tinha para morar em Teodoro era uma casinha que foi construída. Eu mesmo ajudei a financiar pela FBCN dentro do Parque Estadual do Mundial. Uma casa de madeira, que uma fábrica que o Instituto Florestal tinha em Manduri fazia casinhas de madeira. Era uma casinha de madeira de um quarto e sala, acho, dois quartos e sala. E lá eu tive de pôr toda a família e 40 caixas de, de coisas que eu trouxe. da Então a, as caixas não cabiam na casa, a gente fez um, um todo fora da casa eu poder botar as caixas fora da casa e ia buscando lá e pra entrar uma coisa tinha que sair outra, né? <risos> não cabia tudo na casa. E foi um momento muito complicado, porque foi um verão ainda por cima, e um calor brutal que faz em Teodoro Sampanho, mosquito aberto. A casinha está muito perto da floresta. E três filhos que estavam acostumados à vida americana, no, morando numa choupana no Parque Estadual do Monte de Então tinha uh, choradeiras diárias, não só da, dos filhos, como da Suzana também, que me olhava e as lágrimas escorriam de, de mágoa né, com aquela situação. É, e eu confesso com sentimentos dúbios, porque ao mesmo tempo que eu estava preocupado com a família, eu estava super feliz porque estava fazendo o que eu queria fazer.
0: e aí tem essa transição né que também a Suzana se torna uma influência super importante para a região
5: foi uma história é uma história boa a história do envolvimento da Susana né? porque nós estávamos caminhando para o divórcio porque a vida estava muito ingrata né e ela começou a vida começou mal porque começou com essa surpresa e foi uma surpresa terrível porque a, ca, a pessoa que morava nessa casa a casa só estava vaga porque a bióloga que morava pediu demissão do Instituto Tôlessão e foi embora para Amazônia e nós chegamos um ou dois dias depois da saída dela. E ela deu uma festa de despedida imensa. Um Nossa! E a casa ficou. Foi embora, a casa ficou. <risos> então a gente chega, a casa, além de tudo, estava uma casa de, de, de pós-festa. Né? Nossa! Tá um Bom, mas assim, assim é a vida. né E aí, num certo momento, na, na tentativa de melhorar a situação, eu tinha convivido no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro com um grupo que veio estudar microleão dourado e veio pelas, muito pelas mãos do Coimbra. Uhum. E capitaneado por uma pesquisadora do zoológico de Washington chamada Debra Kleinman. Sim, e sim. a Debra mandou um pesquisador jovem que já tinha morado no Brasil, em Minas Gerais, chamado James Dietz, e a mulher dele, Luan Dietz, vieram para passar uma temporada estudando microleão dourado na natureza, preparatório para reintrodução de microleões dourados na natureza. É, reintrodução essa que era fruto do sucesso da criação em cativeiro, principalmente no zoológico de Washington. Então, eu, eu ajudei o James Ditt no começo, eu estava no centro de primatologia, Luane, uhum. a Luene eu fui com a Débora a escolher casa para ele, no, na, na reserva de Poço das Antas. Eu fiz um, um, um... Como eu trabalhava no centro, eu fui a pessoa que... E eu falava inglês bem, uhum. fui a pessoa que, que ajudou. E eu acompanhei um pouco do trabalho dele. E aí, no Morro do Diabo já, eu falei com a Suzana, oh, Suzana, é, você podia... A vida está muito difícil para nós e, e ela fica pior ainda porque você está aqui Cuidando das crianças, mas está sem ter o que fazer A vida está desagradável Suzana é uma pessoa de uma energia incrível Então Sim. ela não gosta de ficar parada E ela foi procurando coisas na comunidade De Teodoro Sampaio para ajudar Ela deu aula de inglês, ela deu aula de ginástica uhum. Ela foi fazendo coisas que ela podia fazer Para ajudar, mas ela estava infeliz Principalmente porque não estava se, se realizando Profissionalmente, e eu Convencia ela de ir ao Rio de Janeiro passar uma semana com o James e a Luane Jetson no Poço das Anas, Porque tinha uma semelhança, era um casal, estava trabalhando com o Mico Leão e tudo. É. E a Suzana foi, felizmente ela foi, porque quando ela voltou uma semana depois, ela voltou outra pessoa, ela viu um, um espaço, um, ela viu um, um. vislumbrou uma luz para poder ter uma vida legal lá. E, e voltou é, decidida a criar um programa de educação ambiental para o Parque Estadual do Morro do Diabo. O que deixou o diretor da época muito feliz, porque ele queria isso também muito, então. Juntou -se, juntaram -se as, as forças todas e a Suzana começou a trabalhar para criar um programa de educação ambiental. Uhum. E isso nos colocou em outra posição na comunidade também, porque eu era um pesquisador que ia para o mar todo dia... E... Então, ele não tinha relação quase nenhuma com a comunidade uhum. é, da região. E quando a Susana começa o programa de educação ambiental, e ela, brilhantemente, ela fez uma coisa extraordinária, ela pegou jovens de Teodoro Sampaio, selecionou um grupo de 10 jovens para serem monitores do programa. E isso colocou ela numa posição... Que os jovens que vieram eram jovens muito dinâmicos, se candidataram e queriam fazer. E entre eles estava a Marisa Graça de Souza, Gracinha, que até hoje trabalha conosco. E aí começa uma efervescência a partir do Programa de Educação Ambiental, da energia da Suzano e da energia desses jovens. E isso faz uma mudança tremenda, porque a Suzano acabou virando, não só o programa, foi um sucesso, quando a gente saiu, eram 10 mil visitantes guiados por esses jovens todo ano ao bordo do diabo e depois 20 mil, aumentou para 20 mil, bem como a nossa relação com a comunidade ficou muito diferenciada, porque esses jovens traziam a comunidade para a gente, a gente saía para a comunidade. E eu acabei sendo eleito a revelia presidente do Conselho de Desenvolvimento de Teodoro Sampaio. <risos> é, o meu, meu estudo já estava implantado, eu tinha um pouquinho de tempo, então uma vez por semana eu fazia uma reunião com os, os tomadores de decisão da cidade de, de Teodoro Sampaio como presidente do CONDEPRO, Conselho de Desenvolvimento e Progresso de Teodoro Sampaio. Ali. E na qualidade de presidente do CONDEPRO eu fiz várias coisas interessantes, trouxe muita gente para dar palestra para eles, mas criei uma, uma olaria <risos> em Teodoro Sampaio, uma escola de, de trabalhar de, de, com cerâmica, que depois passou para a igreja, Criamos uma outra pequena fábrica de artesanato E por aí fomos inventando coisas em Teodoro
0: Sensacional Poxa, Claudio E assim, essa é uma região muito Tem uma história bastante conturbada, vamos dizer né, Região de fronteira e tal E na década de 90, né, quando você está lá já fazendo Já estabelecido toda essa pesquisa Começa né, na região um movimento de reforma agrária forte né, Que tem origem justamente nessa região
5: Foi é, porque na verdade quando eu saí do Morro do Diabo, é, eu saí fisicamente, porque eu precisava voltar aos Estados Unidos para terminar meu doutorado. Eu, eu tinha que fazer um ano de trabalho de campo, mas nós nos envolvemos tanto com aquela região que eu acabei ficando quase três anos lá. Uhum. E eu voltei para fazer o, o terminar meu doutorado, mas eu deixei um estagiário, que, que é o Lauri Colin Júnior, que está conosco até hoje. Grande. É,
0: meu, é, eu, eu me considero seu neto, assim, que é o Laurinho é meu é
5: Isso mesmo. E, e o Lauri, que veio, era, quando veio, era estudante ainda da Exalc, acabou ficando lá, estudando o Mico Leão Preto. E, e a nossa relação com a. Com a, com a Teodoro Sampaio, que é o Pacto está dando, do Diabo, continuou. E quando eu acabei o doutorado e voltei para o Brasil, eu continuo, o projeto continuou. Então, uhum. não era mais o meu projeto de doutorado, era um projeto de pesquisa nosso e de conservação.
0: Porque, na verdade, assim, o ele é engenheiro florestal, né? O pai dele não ficou muito feliz com. Não, a história.
5: A história não, tem uma história. Não foi só o pai do Lauri. Uhum. É, muitos dos jovens que começaram a trabalhar comigo passaram por essa situação. Porque o que, que eu estava oferecendo? Né? Eu, eu oferecia conhecimento mas não tinha dinheiro, não tinha... Não. É, conforto, não tinha nada. No caso do Lauri, e no caso do Eduardo Dite e vários outros. Eu fui, eu conto aqui a história da pizza, porque o, o pai do Lauri fez um esforço, era um dentista de Piracicaba e se esmerou muito pela educação do filho. Muito legal. E, e o Lauri estudou na Exalc, melhor escola de, de, de agronomia e floresta do Brasil. Uhum. Então, USP, né aquela coisa. E o pai, acho que sonhava que o Lauri ia ser gerente de uma empresa de papel e celulose, alguma coisa nesse gênero. Né? Como os pais sonham para o futuro dos seus sim, filhos. Sim. É. E aí o Lauri resolve estudar Mico Leão Preto com um pesquisador que não tinha nada. <risos> é que morava numa Chopana e etc. E naturalmente aquilo não estava de acordo com o sonho dele. Então ele me convidou para comer uma pizza. E eu fui na casa dele em Piracicaba comer uma pizza. E aí, ele aí me, nessa noite ele me aproveitou e me perguntou assim: "Mas o o Cláudio, me conta uma coisa, o que que o meu filho tá fazendo com você?" <risos> e a minha resposta foi muito honesta para ele. Falei: "Olha, seu Laurinho, eu chamava ele de seu Laurinho, ele era um dentista, mas ninguém chamava ele de doutor Laurinho, eu chamava ele de seu Laurinho. Olha, seu Laurinho, fala uma coisa para o senhor. Se o seu senhor, senhor quer que o seu filho ganhe dinheiro seja um, um cidadão de classe média bem sucedido e tal, mas seja muito infeliz, o senhor pode tirar ele de perto de mim agora. Agora, se o senhor quer que seu filho seja um, um, um jovem feliz, fazendo o que gosta, mesmo que não ganhe muito, deixa ele comigo que eu Vou fazer isso para ele. E o Sr. Lauri não me respondeu naquela ocasião. A resposta veio muitos anos depois. E quando Laurie te... Depois que eu voltei e tudo, e o Laurie acabou indo pra Flórida fazer mestrado lá também, seguindo meus passos. E aí, quando ele tava graduando na Flórida, ele convidou o pai e a mãe pra, pra formatura dele. A formatura nos Estados Unidos é bem pomposa etc. Uhum. e de lá, o Sr. Lauri eu recebi um recado do Sr. Laurinho que queria falar comigo com a Suzana. Então, ficamos cada um numa extensão do telefone, o Sr. Lauri e a mulher dele ligaram e, e ele me disse assim, o Claudio, você lembra aquele dia na pizza que eu perguntei para você sobre o futuro do meu filho? Falei, lembro, senhor Laurinho. Ele falou assim, naquela hora eu não entendi nada do que você me falou, mas agora eu entendi. Eu estou vendo meu filho feliz e bem sucedido. Então, foi eu comecei a chorar naturalmente, Suzana chorou na, na extensão, a mãe do Lauri também, todos muito emocionados, porque ele não ia, não estava entrando na vida que o pai pensava, mas estava feliz e o pai tinha compreendido isso. Fantástico. E, e o Eduardo Ditte, passei pela mesma coisa, e outros outros jovens que vieram trabalhar comigo, que os pais não compreendiam, porque falar de conservação era algo muito inovador no Brasil.
0: Mas então, e assim você montou um pequeno exército aí de que hoje são referências no Brasil, na América Latina, em alguns casos no mundo,
5: eu, eu sempre quis fazer isso né? porque te, dá uma chance que eu não tive né? E, e acrescido a isso o fato de que eu caí na Universidade da Flórida onde Biologia da Conservação tinha nascido como uma, uma matéria acadêmica então era a chance de trazer isso para o Brasil em tempo real e assim eu fiz e, e, eu passei uma temporada dentro da Exalc como professor visitante e, e tem muitos jovens muito capazes que se aproximaram porque também estavam procurando uma, uma saída para eles, estavam estudando engenharia florestal agronomia, mas queriam trabalhar com mais com conservação. Então, aglutinou essa gente toda e nós juntos construímos o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, é, junto com a Suzana e com alguns outros professores e depois é, foi acrescentando gente, mas criou um, um grupo de jovens que hoje todos são doutores e muito capazes e formados em locais bons, que eu fui ajudando. É fruto da capacidade deles, mas eu fui ajudando onde eu podia ajudar e fomos juntos constituindo isso e vieram outras gerações. Você é parte de uma dessas gerações. Como eu estudei muito o Instituto Rodo Cruz, como eu me sinto assim, como Oswaldo Cruz, quando chegou do Instituto Pasteur, e tem um grupo de médicos que se juntou a ele também, praticamente de graça, só porque queriam aprender as coisas que ele. Trouxe do Instituto do Pastel e que ninguém falava. E, e depois foram se, se, se sucedendo gerações fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa num formato pequeno e num tema importante. Sensacional. Já não é tão pequeno, né, Cláudio? <risos> Mas é que precisava ser muito maior, porque, porque a natureza está precisando muito. né? De onde surgiu o IP? Ele surge de uma ideia que, na verdade, a gente copiou da... Copiar bem feito é uma coisa boa, né? Da Fundação Biodiversas, que era uma combinação entre universidade e ONG. Uhum. É, e nós tentamos fazer a mesma coisa com a USP de Piracicaba e, e criar uma ONG que tivesse essa combinação. Mas não, não funcionou bem no começo. E aí nós ganhamos... Resolvemos ganhar independência e criar de forma independente. Ah, um pouco por frustração, o mundo acadêmico, que é muito importante e as pesquisas públicas, são muito importantes... Mas não é o que a gente queria fazer. A gente uhum. vinha imbuído do espírito de biologia da conservação. Eu quero salvar a espécie para eu poder estudar, porque não adianta nada eu estudar se não vai ter a espécie. Uhum. Ou eu quero salvar a floresta, ou eu quero isso. Então, nós criamos um grupo, e, e tem sido assim, tá se sucedendo em diversas gerações, que faz uma pesquisa mais aplicada. E, e que tem pensamentos em soluções de, de problemas da vida real. E eu não tô desmerecendo o resto, a importância da pesquisa pura, nem de nada sim, disso. Sim. Eu tô falando que nós viramos esse grupo. E estamos agora Aglutinando pessoas que, que pensam dessa forma. Uhum. Todo mundo que se sente assim, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, eu quero ser um bom pesquisador, mas eu não quero que a minha pesquisa vá para a prateleira da universidade uhum. é, somente, porque e pode ser usada algum dia de forma muito boa, mas é, eu quero, além disso, eu mesmo ajudar a botar ela em prática. E, e virou uma espécie de, de centro de, de aglutinação, o IP virou o centro de aglomeração dessa história e vem crescendo nos anos e foi construído com muito carinho por um grupo grande de pessoas e continua, né? Pessoas que tem põem seu coração nessa história. Eu não me sinto nem um pouco dono. Eu sou apenas parte de um grupo que está junto, de mão dada, com muita força, assim, com muita energia, com muito coração, tentando fazer que, que o Brasil e o mundo possa ser desenvolvido, mas num desenvolvimento novo, quer dizer não o desenvolvimento só do dinheiro, mas o um desenvolvimento que conviva com uma natureza legal, onde onde as pessoas possam continuar apreciando e vivendo o, o mundo natural, do qual nós fazemos parte, Sim. embora a gente é, pense que que é diferente em muitas ocasiões e, e é possível fazer isso quer dizer e a própria e, em tempos recentes ficou claro que a própria sobrevivência da humanidade depende disso também, então a missão ficou maior ainda <risos> e a gente espera que sirva a gente não tem tamanho para querer mudar tudo mas a gente espera que sirva pelo menos de exemplo e de base. É, eu, eu às vezes falo assim, nem que seja para as futuras gerações verem que nem todo mundo pensava só em dinheiro e em desenvolvimento. <risos> e tinha jovens e pessoas que lutavam por uma coisa diferenciada, sustentável, onde nós fôssemos apenas um no universo grande da, da natureza do mundo, da biodiversidade global. E eu, eu espero que o IP siga nesse caminho, claro, se modernizando onde for necessário, mas eu espero que seja continuado sendo essa casa de, de jovens e alguns velhos com mente jovem <risos> lutando por, por esse planeta com uma vida em harmonia com, com a natureza e ao mesmo tempo com os confortos do mundo moderno
0: sensacional é pau, é pedra é o fim do caminho é um resto de todos Sozinho, é um de. Poxa, Cláudio, assim, eu, eu fico de coração partido, assim, porque eu é. poderia passar o resto do dia aqui <risos> conversando com você. É sempre um, um, um prazer e uma honra ter essa oportunidade, mas infelizmente a gente né, acaba ficando limitado. Hum. E eu te agradeço né, de ter se proposto aqui tão abertamente participar com a gente.
5: E vamos que vamos, né, Cláudio? Vamos que vamos. E eu, eu que agradeço, Fê. Agradeço por essa oportunidade de passar um pouco dessas nossas vivências. Acho que é, tem, tem muita história a mais. Em algum momento do futuro a gente pode pensar em fazer um novo, Sim. Um novo capítulo. Eu, sou, eu adoro contar história, todo mundo sabe disso. <risos> Mas acima de tudo eu queria te agradecer porque se a gente quer que as pessoas se envolvam precisa criar uma linguagem moderna de envolvimento, uma linguagem que as pessoas falem e não tem nada de certo ou errado na linguagem entende? ela é a do momento ela é da, daquele momento da história e a linguagem do podcast é uma linguagem desse momento e você está fazendo isso de forma brilhante e eu sou muito grato a você por estar tá, uh, tá fazendo isso e, e o que é mais legal é porque é um, um jovem pesquisador que está se sobressaindo por sua qualidade da sua pesquisa, mas que não tirou o olhar, estou falando do sonho do IP, uhum. não tirou o olhar do mundo real, de querer fazer é, as mudanças que o mundo precisa. Então, estou é, muito grato de poder participar uhum. e tuas ordens. E se alguém mais quiser entrar em contato, é só te procurar aqui, tuas ordens.
0: Fantástico, sensacional, Cláudio, muito obrigado. De nada.
5: E um abraço <risos> a você e a todos os ouvintes.